0: Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradionet.
1: Ecuradio, tu emisora. Fin. Espacio publicitario. A algunos les puede gustar el romance. Porque
2: cuando
3: te das cuenta que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida comience lo antes posible
4: la acción
3: vengadores
2: unidos el suspenso
1: o el drama esta parte de mi vida esta pequeña parte Se llama Felicidad. Pero solo unos pocos se quedan hasta el final.
3: Están ustedes aquí porque son lo mejor de los
1: mejores. Cuando termina la función, comenzamos nosotros. Postcréditos. Hasta las 6 de la tarde. Nos encontramos después de la función. Come on, everybody.
3: Sábado 28 de septiembre, bienvenido una vez más a Postcréditos, tu lugar ñoño de todos los fines de semana en el aire de EQ Radio, mi nombre es... Jonathan Carretero y te voy a estar acompañando hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar comentando películas, series, noticias, curiosidades y todas esas cositas que te interesan del mundo ñoño para que ¡Meeeee! tengas... Eh, ¡Exacto! Esa es la actitud que me gusta. Para que te enteres, para que vayas y comentes a tus amigos, para que seas el capo del asado del domingo que digas, sabes qué? Va a salir tal película en el 2021 y acá te vamos a dar la data. Me acompaña en esta ocasión Fernanda Romero. ¿Cómo estás, Fer?
5: Hola, Johnny Hermosa tarde. La verdad es sábado solcito. Va por un mate. En una plaza y estar escuchándonos, por supuesto
3: Acá Fer está encargada de los mates esta tarde En la mesa de... Sí, con alfajorcitos
5: de chocolate
3: Con alfajorcitos de chocolate Y tenemos todo lo que podemos pedir Pero Por supuesto no, Y bien...
5: aparte tenemos el chavo de fondo no, Ahí en... Como cuando cuando
3: quieras acercarte por un mate Acercate por un alfajor eh, Es verdad, eh, hay un detalle que la gente tal vez no sabe Pero a mí cuando arranca el programa Me gusta poner el Chavo del 8 de fondo en la tele eh, Viste que hay programas Te inspira en la, en la radio En la radiofonía argentina Que ponen el noticiero Para enterarte cómo está el dólar No, acá ponemos el Chavo
5: Yo doy fe que yo Ni cada vez que prendo una tele Está el Chavo Tener esa capacidad de prender una tele Y poner Canal 9 Que esté el Chavo directamente
3: el Canal 9 no me falla eh, eh, Por lo general No, no,
5: no Pero es increíble O sea, Chavo siempre les pegás.
3: Tengo, igual tengo una cuestión en Canal 9 es que cuando le engancho pasan los capítulos chotos. Tipo, cuando ya están muy viejos y te da un poco de vergüenza ajena verlos. Uf. Tienen las canciones cambiadas, creo que por cuestiones de derechos. Entonces a veces me gusta ponerlo en YouTube. Y sí, el fin de semana cuando relajo un poco, me gusta ver el chavo. Un domingo en la mañana me encanta poner. Es, es, es como mi mi, mi, mi mi medicina para la semana. Eh, es así, voy a tener 80 años y voy a seguir viendo el chavo sí, de... Como ocho. yo con
5: mis monas chinas.
3: Exacto, bueno, una. Chinas, miramos todos por lo menos aquí en esta mesa. Del otro lado de la pecera, quien con, con quien no podríamos salir al aire si no está, Noé Goldberg, en la operación. ¿Cómo estás, Noé? Oris,
4: Oris.
3: Ah, ahí está, ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo va afectando esta semana? Tuvimos un día de 29 Horrible, grados.
4: No, no, no me vas a ya me
3: quería matar, yo ya saqué el ventilador de, de donde estaba guardado. Dije, bueno, acabamos de nuevo va a sufrir Horrible, otra vez.
4: tener que doblar la,
3: la manta a la noche y guardarla. Pero el otro día la tuvimos horrible. que sacar de nuevo. No, pero, <risa> no, pero ¿no? ya ¿viste? la
5: manta <risa> llega un punto y empieza a joder que vos decís la tiro al piso la saco para allá, para allá duermo con corto luego ah, duermo con largo. Sí, encima
3: a mí me pasa que yo tengo perros y a veces les gusta dormir en la cama y es como, eh, maestro, hasta acá llegó, mi no, amor. No, no, no. Veintitantos a, a tu, porque tienen cama, tienen como un sillón para ellos, o sea, es como, no, 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 hasta acá llegó mi amor, eh, anda para allá eh, te vamos a estar comentando un montón de cositas, tenemos un programa bastante cargadito de cosas, vamos a hablar un poquito de anime de una película que se estuvo esperando mucho por cierto grupo de fanaticada que se estrenó hace un par de semanas, también la vamos a estar comentando, pero antes que nada, antes que todo te vamos a recordar nuestras redes sociales para que puedas pasar, y tenemos una encuesta para que nos respondas, y tenemos el aire o si quieres mandarnos un audio, también es recibido
5: por supuesto nos puedes encontrar en post guión medio créditos eh, tanto en facebook como en instagram en instagram estamos preguntándote cuál es tu personaje favorito de naruto si nos quieres comentar bienvenido sea
3: y ahora en un ratito fer va a sacar foto porque eh, me arriesgo a decir y casi con orgullo que lo digo que post créditos es el único programa de la radiofonía argentina en donde el conductor tiene puesto en el cuello una banda de naruto si no si no lo hacía hoy no lo hacía nunca
5: No, claramente, yo tengo mis kunai, mis shuriken ahí guardados por la vida Pero bueno, no da ponerse a hacer tiro
3: Ya estamos eh, bien puestos, bien marchados en nuestro camino ninja Y es momento, ahora sí, comenzamos a contarte las noticias más importantes Las noticias que tenés que saber, las noticias sexys de la semana Hay novedades en el mundo Marvel, en el universo cinematográfico de Marvel Y ya que no está Sergio aquí para comentarlos el día de hoy voy a hacerlo yo Ya que se ha producido la gran noticia, la gran expectación que estábamos todos ahí viendo Qué pasaba, qué no pasaba Parece que se empezó a resolver este tema del divorcio entre Marvel y Sony Que los derechos del hombre araña Es como que vamos siguiendo semana a semana lo que va pasando Parece El
5: divorcio más complicado de este planeta y que estamos todos en el medio No, no, sí, o sea, sí, sí eh, Alguien quiere empezar? en nosotros
3: No es como el, el pensar en los nenes No, pensar en no. los fanáticos que estamos en el medio eh, Justo estaba viendo un poquito de Spider-Man Far From Home Cuando antes de venir para el programa eh, La estaba viendo con mi viejo que se enganchó Pero... Bueno, hubo quórum Parece que hubo ahí una pequeña tranza Y Sony se puso de acuerdo con Marvel Y dijo, bueno, vamos a hacer dos películas más del de Hombre de Aña En el universo cinematográfico de Marvel Confirmado, 100% real, no fake Un solo link a eh. ver,
5: pregunta de ignorante Yo había entendido que, o sea, a pesar del divorcio y demás Tenían películas pactadas o había un contrato de por medio
3: Sí lo cual se podría haber caído ya que ah. Sony tiene la intención de hacer su propio universo cinematográfico. Está queriendo sacar películas de personajes del hombre araña, de villanos, sin el hombre araña, lo cual es muy raro. Quiere hacer una película de Morbius con Jared Leto, que va a ser la siguiente que va a sacar.
5: señores eso no va a funcionar.
3: Lo cual va a ser una forma de testear a ver si el público quiere ver este tipo de películas o no. Quieren hacer una de Craven el cazador, quieren hacer una de Spider-Woman, pero es raro sacarle al hombre araña de la ecuación. Entonces. Uno se pone a pensar de, bueno, quieren llevárselo de Marvel hacia sus pagos para que funcione la cuestión, pero está funcionando muy bien en el universo cinematográfico de Marvel. Y también convengamos que el Hombre Daño está muy bien posicionado. Si bien es un icono de la cultura pop a esta altura, hasta mi tía Marta sabe quién es el Hombre Daño, sabe quién es Peter Parker. Eh, está muy ayudado por todo lo que ha construido Marvel a lo largo de sus veintitantas películas eh, y que está ahora en boca de todos. Pero parece que hubo arreglo y sí se va a hacer. La tercera parte de las películas en solitario de Spider-Man, no sé cómo se va a llamar, algo con Home seguramente tiene que ser. por tuvimos... que
5: lejos de tu casa, en el claro, espacio lejos de tu casa. Eh, Spider-Man
3: se va de casa, sí. este porque tuvimos Homecoming, Far From Home, y ahora tenemos que esperar la tercera película. Andate de la Home. Prevista, <ríe> sí, prevista para julio del 2021. Tenemos esta secuela que se era casi cantado que tenía que pasar porque Far From Home terminó muy arriba, terminó con un cliffhanger. Que te quedas como diciendo, chabón, ¿qué va a pasar ahora?
5: A ver, si los tipos saben leer, no tengo la menor idea porque eh, esa gente maneja millones. Pero si sabes leer un poco lo que te pide el fanático, quedó la gente muy arriba. Quedó con un final, pero abierto es poco. Es como, no puedes negarle al público eso. Vos estás queriendo que la gente vaya y prenda fuego a los cines.
3: Obviamente, no, no. Ah. Eh, una tercera película de Spider-Man es más sí, sí. esperada que la manada de uva. O sea... No.
5: Eh... Ayer tuvimos una discusión con el tema de la manada de uva.
3: ¿Sí? ¿Conmigo?
5: Sí, que, o sea, estábamos preguntando qué, qué onda. O sea, si nos íbamos a animar a hacer el desafío de la manada de Uva
3: eh, Si lo subimos a las redes sociales, si la gente se copa.
5: Diga, no si nos quieren ver haciendo el desafío de la manada de Uba.
3: Después me, me pagan la lobotomía, pero yo. Hago... Sí, sí, sí. sí. Yo, yo haría el sacrificio. Bueno, como te decía, se confirmó una tercera película para julio del 2021 y también una participación, no como protagonista, pero dentro de este universo cinematográfico. Va a poder aparecer ahí Tom Holland dentro de estas películas. Este muchacho que ya nos cae bien a todos. Incluso subió amigo,
5: todos tener.
3: a las redes sociales, a su Instagram subió un video del lobo de Wall Street. Como, viste, una escena en la que Leonardo DiCaprio habla con sus empleados, en donde decía: Me quieren sacar, pero qué sé yo, pero yo sigo igual, loco. Y esta joda sigue, que no sé qué. <risa> a la y, papa. Y decía: Qué pibe lindo. Eh, eh, es un sí, 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 sí. un mocoso adorable. La verdad que
5: creo que, o sea, le en la tecla con ese pibe con Spider-Man. O sea, no sé, no no sé, es como
3: no, digo... fue, fue fue cuestionado porque bueno, hubo tres candidatos fuertes. Eh, o, el, o el otro era el, ahora no recuerdo el nombre, el chico que había hecho el juego de Ender. La película era, estaba casi casi confirmado como el nuevo Peter Parker. Tal vez hubiera funcionado, o sea, sí. lo que le favoreció mucho a Tom Holland, primero es la química que tuvo con Robert Downey Jr. y con Totalmente. Chris Evans a la hora de hacer los castings. Funcionó muy bien. Y segundo, una cosa que le suma muchos puntos, es que el pibe tiene zarpado, zarpado estado físico. Y hace piruetas, se sí, anda sí, en patineta. Sí, sí. Está preparado, es medio, sí, sí, sí. Es medio Peter Parker. Entonces funciona muy bien, es un gran actor, está ...súper preparado, no sé, esos pibes empiezan a... a entrenarse y a, a prepararse... ...desde la cuna casi, sí. porque decís... ...ahí tenés, ¿cuánto dices? O sea, el se o sea,
5: pirueta, te canta, te, te, te baila... Te, ...te esto, te lo otro...
3: ...te, te... Se agarra la umbrella... ...y, y, y te cantan abajo de la lluvia... ...es excelente, eh, quien no vio ese video... ...vaya a buscar la va a pasar no se, lo, no, ...no se lo pueden perder... La, ...la va a pasar muy bien... ...así que Spider-Man se queda por un ratito, aunque sea... Eh, ...en casa, y tenemos otra novedad... ...ya que por parte de Marvel... Se confirmó, en realidad Disney Se confirmó que el productor ejecutivo de todo este universo cinematográfico Kevin Feige eh, O Kevin Feige, como le dicen algunos eh, Va a estar trabajando en una secuela de Star Wars O sea, va a encarar, parece tal vez, otra trilogía Cosa que está muy en discusión Ya que The Last Jedi no fue muy bien recibida por toda la fanaticada eh, Estamos esperando The Rise of Skywalker para eh, diciembre lo cual va a ser el cierre de esta nueva trilogía que empezó por allá por el 2016. Complicado. Sí,
5: eh, a mí me gusta mucho Star Wars. No soy de las personas que te sabe qué pasa en cada minuto, cada segundo y se acuerda al pie de la letra todos los nombres. Es una saga que la verdad que la disfruto mucho, me gusta mucho el universo que, que se armó. Al ser tan grande se puede explotar de muchas formas. Pero ya no sé, a veces me cuestiono si hay que parar un poquito con toda esta saga de películas que están sacando O traer nuevos personajes eh, Es algo que yo me cuestiono Puede tener Star Wars tanto en cine, en serie animada Tenés el Lego, tenés, o sea, expandido el mundo hasta por donde sea Pero me estoy cuestionando el tema de las
3: películas Disney es como que a veces no sabe dónde parar la bola con Claramente. la cuestión de las remakes, las secuelas Me pasó justamente esta semana que me puse al día y vi Toy Story 4
5: Vi los primeros cinco
3: minutos ayer Me gustó me parece que lo mejor de la película son los nuevos personajes eh, El personaje que interpretado por Keanu Reeves es excelente Después hay un personaje interpretado por Jordan Peele Y otro que no recuerdo que son un pato y un conejo Que me parecen lo mejor de la película Creo que me he reído con esos dos personajes con, Como con pocas escenas de toda la saga de Toy Story Medio como que me quiso hacer llorar en un momento Medio como que se me escapó una lagrimita Es Pixar, eh, siempre sí, sea, te va a apuntar Siempre
5: va a querer que, que, que largues algo Siem, Sí,
3: siempre te va a apuntar al corazón Pero cuando termine Más allá de que te puede o no gustar el final Es un final polémico, no voy a spoilerlo tranquilos La sentí innecesaria eh, Acá es como que dije, acá Disney Pixar Se fue un poco de mambo En el sentido de que la tercera película había cerrado perfecto era una trilogía perfecta
5: Sí, algo que cuando había salido Toy Story van a decir, chicos están hablando de cosas que pasó hace mucho Pero bueno, siempre da para hablar de este tipo de, de películas eh, Algo que había hecho mucho la crítica Era de que todos los que le saltamos a la yugular a, Me incluyo a Toy Story 4 Era porque habíamos cerrado nuestro viaje con Andy Pero que los muñecos no cerraron su viaje Te pregunto De nuevo, ¿era necesaria? Para analizándolo mí, de ese lado En la
3: tercera los muñecos recontra cerraron el viaje Woody se desprendió de Andy fue como... Cierra el círculo... Cierran todos los arcos argumentales... Empieza otra cosa... Pero tal vez no tenemos que saber esa historia...
6: Claro, es como no tenemos un... por qué verlo Claro, sí, sí, no, sí, es como... Porque
3: es un ciclo... Sí... Eh, eh, y, y siento en esta película... Sentí... Esto es un, también un poquito una reseña... Eh, que hay como... Me sentí muy basura por el hecho de ser solamente un ser humano... Me doy cuenta que los juguetes... La pasan como el orto... Eh, están llenos de traumas... Eh, cosas psicológicas marcas... Por querer tener un niño a quien, a quien servir, a con quién jugar, y la pasan como el orto. Son
4: muy tiernos, son muy
5: lindos. Bueno, sí, también le sí. dan características bastante humanas, pero si sí, uno se siente mal al ver ese tipo de películas.
3: Sí, sí, esto es bastante cuestionable. Vean, Toy Story 4 ya se puede conseguir en su formato eh, DVD o Blu-ray, o si te hacen alguna magia por ahí, por internet, también la puedes llegar a encontrar. Veanla y díganme después qué les parece en el Instagram. Eh, pero bueno, eso, considero un poco necesario, Hay que ver cómo le Va ahora a Star Wars Con esta nueva película prometida Recordemos que a Solo La película de spin-off de Han, Han Solo sí, sí. Eh, le, fue, no vi, le fue bastante mal en taquilla este, Ya de Rogue One le fue bien dentro de todo, en crítica, yo en taquilla, insisto. fue medio al pedo.
5: Disfruto también mucho de lo de Star Wars, es el tema de la visual también. Es, es algo que es lo que más me gusta, creo, de obvio, todo obvio. eso. Pero sí, ya es hora de con las pelis. Pero
3: puedes crear otras cosas. Sí, o sea, total... Yo te entiendo, Star Wars mueve masas. Está totalmente instalado en el inconsciente colectivo. Eh, hay, literalmente, ejércitos de personas que van a los cines cuando se estrena una película. Entiendo que como empresa te jugás a lo seguro, vas por la plata. Pero... Hay una cuestión ahí de fanático que un poco se piensa cansar Y también la gente se empezó a cansar De decir, bueno, están haciendo cualquier cosa con esta franquicia que amo Y te duele un poquito Más allá de que sí. el mismísimo George Lucas Hizo cualquier cosa allá por los años 2000 Tirando esa trilogía Barra precuela Que no a todos terminó de encantar
5: Bueno, pero yo o sea le tengo cariño porque Por medio de esa trilogía los conocí Porque era chiquita Y digamos que la película de los 80 Me parecía aburrida, pero por la calidad de efectos Y demás, claro. y Ahora de grande, por más de que la peli haya quedado, entre comillas, obsoleta, lo que sea, por en cuanto a CGI, la veo con mucho cariño.
3: Sí, pero eh, eh, primero, eh, creo que con el tiempo eh, los, los efectos envejecieron, mucho mejor envejecieron los de la primer trilogía, o sea, la más vieja, sí. que los de los años 2000. Porque eso es lo que tiene el CGI. Uno se acostumbra muy rápido y muy poquita, poquitas cosas llegan a sobrevivir al paso del tiempo. Veamos, por ejemplo, Jurassic Park. Eh, está hecha casi toda eh, con efectos prácticos Y hoy por hoy vos ves el T-Rex Que más allá de que la gran mayoría de sus escenas son CGI Se ve increíble Y yo sí. me creo que hay un T-Rex eh, es, es eso lo que tiene también Adolece un poco la, la, la segunda trilogía Apuntada de Star Wars
5: al re eh, Habría que hablar un poco de CGI Porque me pasa en las películas viejas de Al no tener tanta tecnología en cuanto a compu y demás Tenían que apelar a hacer o animatronics o a claro. maquillaje. Entonces eh, era como más tangible, más
3: real. Incluso la misma eh. película hace una reflexión sobre eso, sobre el paso sí. del tiempo. Este, pero sí, eh, es una cuestión que está vigente. Hoy por hoy igual cuesta creer, igual yo creo que va a pasar, eh, cuesta creer eh, que se superen los efectos de hoy por hoy. Eh, insisto, estaba viendo Spider-Man Far From Home y yo veía a Venecia, veía al, al villano que aparece ahí y me lo recreía. Eh, de posta me lo estaba recreyendo, pero bueno, hay que ver dentro de un par de años porque es como cuando jugábamos a la Play 2 y decías. No, boludo, mira un partido de fútbol de verdad. Y vos lo ves ahí, son cuatro polígonos que se mueven atrás de un cuadrado manchado. <risa> un día... Estaba con un amigo, estábamos jugando a ver
5: con cuánto cariño recordás un videojuego. Y hablaba algunos de Play One. Que yo digo, no, pero yo lo vi en unos respectos. Y después lo vi y dije, no.
3: Sí, 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 pasa. Duro los Son, y uno se lo comía. Y, y pasaba, no sé, tu papá, tu mamá. Y te decía, eh, loco, ¿quién está jugando? Y no, papá, es el, el, el partido, ¿eh? es la play. Pasa, pasa. Eh, pero bueno, es así, el paso del tiempo es inexorable. Eh, ese Jurassic World ha retomado un poquito la cuestión de los efectos prácticos, ha tomado ciertos animatrónicos, lo cual es de respetar. Y vamos a ver cómo sigue prosiguiendo ahora el mundo de Star Wars, que es lo que estábamos hablando principalmente, de que Kevin Feige se va a encargar ahora de una futura secuela de esta saga espacial.
5: Bueno, vamos a darle una oportunidad. Por otra parte, yo traje una varieté. Todos conocemos la aplicación Tinder, y ustedes dirán, Fer, ¿qué tiene que ver Tinder si ustedes hablan de series? No, no, no. O sea, ¿de dónde salió, señora? Bueno, Tinder no solamente tiene un libro, que hoy me enteré y dije, ok, la, la editorial da para todo, sino que va a sacar una serie interactiva. Ok. Cualquier persona que tenga la aplicación, y ya veo que más de uno le va a dar curiosidad y se la va a descargar para jugar a esto, es interactiva, en la cual eh, van a ser seis capítulos, se estrenó durante eh, este mes, no tengo la fecha exacta honestamente, pero eh, vos entras a Tinder, vas a ir a ver la serie y durante esos capítulos vas a elegir qué decisión va a tomar él o la protagonista.
3: Eh, tipo el último de Black Mirror. Como el último
5: de Black Mirror, pero solamente que no les dio presupuesto para sacarlos a la pantalla grande y bueno, lo van a hacer mediante la aplicación. Vamos a ver qué saldrá de todo esto. Pero bueno, por lo menos, no sé, me pareció simpática la idea y el que está ahí pabeando por Tinder tendrá algo más para hacer.
3: Sí, no, eh, nunca me bajé Tinder. Este, me da mucha curiosidad a veces decir cómo funciona esto. Eh, no estoy en una, en una situación que amerite bajarlo. No
5: llegué a esa época yo tampoco, pero bueno, lo veo
3: por gente de mi alrededor y qué sé yo de, de, de ver cómo funcionan esas aplicaciones. Tan curiosidad pero, obviamente, pero eh, igual hay que normalizar un poquito la cuestión porque Internet es una cuestión maravillosa. Creo que nos ha cambiado la vida a todos. Eh, creo que a los que nos gustaba leer eh, obtuvimos más lectura, a los que nos gustan las series obtuvimos más series, a los melómanos obtuvimos mucho más música y la gente que busca relacionarse que busca amor que tal vez no le funciona tal vez la cuestión social a la hora de encarar a una persona yo por ejemplo soy muy retraído en ese sentido me cuesta mucho eh, afrontar a una, a una persona en plan romántico el internet es una gran arma
5: Sí, ayudó muchísimo, me parece. Yo soy madre old school en este tipo de aspectos, pero sí, debo reconocer Es que es que... una cuestión de
3: necesidad también. Uno a veces no, no da pie con bola con las relaciones. Eh, creo que también sirve mucho para ver esa cuestión de no idealizar tanto una persona, porque literalmente ahora sí tenés un mar de peces. Sí, pasamos
5: a hacer un catálogo si lo empezamos a ver de una forma media media triste de todo esto. Pero sí, bueno. sí,
3: sí, sí, de post <risas> el programa que se pone filosófico y te deprime en cinco minutos nada más.
5: Totalmente. Bueno, hablando de depresión, para aquellos
3: fanáticos
5: de Bojack... Les quería comentar que okay. la serie...
3: Me encantó, me encantó, gancho. <risa> Estuviste Muy loco eso. Muy bien, ¿eh? muy bien. Te, te aplaudo, te aplaudo. Vamos
5: todavía, Fer. Quiero mi título de locución. No. Eh, Bojack está llegando a su etapa final para todos aquellos fanáticos. Sé que tiene un gran fandom.
3: Ya de por sí se van a exprimir más porque <risa> termina la serie.
5: No, ya de por sí. O sea, sé que hay mucha gente fanática. Yo me la debo a Bojack. Me han dicho que está muy buena.
3: Sí, me la debo, me la debo.
5: Este, pero bueno, eh, este gran caballo está llegando a su fin.
3: Acá Noé nos está diciendo que la vio, ¿qué te parece, Noé?
5: Puedo creer una serie que yo vi y ustedes no
3: Pasa, no, 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 pasa no, no,
5: no, Pasa, pasa, pasa hasta las mejores familias No, no, es muy buena
3: sí, sí. Sí. Me, me debo muchas cosas, Big Mouth, me debo este, la de los pájaros, tuca y Berti, eh, esa, eh, me debo Bojack, me debo Archer, me debo
1: muchas cosas No nos cositas. desalentemos
3: eh, no, no puedo ser como el presi que está enviciado con Netflix y, y mirando todo el día, porque uno tiene que cubrir muchos flancos, eh, qué que videojuegos, qué películas, qué series, qué anime. Estoy fanatizado con Netflix.
5: Y tenemos que comer también. Les comento, en realidad la serie no la van a sacar así de una, sino que ya lanzaron la primera parte este 25 de octubre y la segunda parte de este final de temporada va a salir el 31 de enero del 2021. Uf. Así que,
3: ah, fecha complicada.
5: Van a tener que esperar un poquito, pero bueno, esperemos que el final sea alegre de alguna manera. Puede o ser. Vamos a ver qué. por qué no que ¿Cómo sigue este tema? Y bueno, si quieren deprimirse un poco más todavía con este día, la necesidad de los japoneses de sacar live action en todo
3: Ah, voy a matar a alguien, en ya sé todo. lo que vas a hablar, voy en a matar todo. a alguien
5: Esto en parte, como que leo live action y ya hubo algún tiempo en mi vida en el cual me da un entusiasmo, pero ahora es como, apela en una parte de mí, que quiere salir a matar más o menos. Sí,
3: con, eh, lo que tienen los live action es que buscan capitalizar el éxito de una serie eh, Por ejemplo Bleach, por ejemplo Fullmetal Alchemist Que salió en Netflix dead Por ejemplo dead no Note, que fue es. horrible eh, Por lo general vergüenza. Son, son estudios yankees lo que lo tienen que hacer muchas veces Que es lo que más se tiende a conocer Pero los japoneses también se mandan su parte eh, Y a veces es complicado eh, Yo no pido que sea igual a la, a la serie Porque para eso ya está la serie, obviamente pero es complicado comprimir eh, la, la idea, el alma de una serie de, no sé, 60 episodios como Full Metal Alchemist en dos horas.
5: Y encima Creo, modificando una gran parte de la Hay historia. muy
3: poquitos exponentes, como por ejemplo el live action de Ruronic Kenshin que sí lo ha hecho bien. Se ha tomado muchísimas licencias, con las cuales no estoy de acuerdo en todas, en todas pero tiene como una especie de idea, tiene incluso una estética única que se las ha arreglado de que... Yo veía Runonic Kenshin, que para el que no sabe es un, un anime que han pasado en Latinoamérica en los años 90, que se llamaba Samurai X en su momento, y vos veías chabones que se tiraban dragones con espadas, y dentro de todo era, trataba de ser aterrizada pero tenía sus flashadas. pero cuando lo vi trasladado a la película tenía un miedo de que o iba a ser súper como un hacha, o iba a ser demasiado volada, que iba a ser increíble Y la película... Funcionó, Pues por... tenía toda una connotación atrás Bueno,
5: política, ética, todo Más Y fue allá una de eso,
3: bajada tierra importante En cuestión estética se las arregla sí. para que Ver un chabón con una katana sin filo eh, Noquear a 50 tipos Corriendo de una forma que en la que nadie podría correr en la vida real Que se vea... Eh, 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 que se vea fehaciente Que se vea posible Y me parece que eso la rescata muchísimo ya
5: Bueno, vamos a revelar esto Van a sacar el live action de Promis Promise Neverland oh, Yaku -so o Yaku kuno Neverland. Para
3: los pibes. Eh, es una de las grandes series, eh, no quiero spoilear mucho, pero para mí es lo mejor que he visto en el año 2019. Me voló la cabeza. Sacá películas, sacá todo, para mí Yaku -so Neverland fue lo mejor que he visto hasta ahora en el año, puede cambiar. Es una serie todavía.
5: que eh, la recomiendo incluso a la gente que no le interesa mucho el anime. Sí. O, o que está estigmatizado del anime por, por ser justamente japonés y demás, tiene una historia muy interesante, es una serie que te va a, te va a tener atado a la silla sí. con unos nervios, o oh, parado a lo sí, sí, sí,
3: sí. Mirá que han, um. han saltado grandes contendientes, está Doctor Stone está Kimetsu no Yaiba, ahora va a salir la, la tercera, cuarta temporada perdón, de Boku no Hero Academia pero creo que de Promise Neverland es increíble eh, eh, con los años he dejado un poquito de lado el manga, no estuve leyendo tanto manga, tengo que retomar One Piece, ahora que le prometí un amigo tengo que seguir leyendo ciertas cositas pero The Promise Neverland fue una cosa de que Llegó un punto que me causó tanta intriga. Me tenía no, tan, es, es terrible tan al filo de la silla que dije: No aguanto, no aguanto. Al próximo miércoles, a que sale el capítulo, tengo que ir a leer el manga. Y me leí el manga de un saque todo en una semana. Está en su arco final, está a punto de sí. terminar. Es, no, no, es una cosa de locos. Y bueno, me decías que viene su live action.
5: Eh, sí, en la cuenta oficial del manga salió una foto, pero así de sopetón. O sea, venían con noticias, demás. Pimba. Foto con los tres actores
3: confirmados. Eh... Me mata porque la foto parece que tienen como 30 años. Sí. Y se ven como si fueran idols japoneses. Esa cosa de hacer Son... todo cute, todo, todo super Photoshop. Es como esa amiga que no sube una foto sin filtro al Instagram, que decía un filtro más y se convierte en purificador de agua. Bueno, eso es eh, lo que tiene esta película.
5: Tal cual. Eh, si les da curiosidad o después subimos al feed de Instagram la foto y ustedes nos dirán si estos actores dan más para pasar por un desfile de pasarela o no sé qué, qué decir La verdad que me decepcionó un poco, medio que bastante. Perdón por este momento así como muy, muy largo, pero estamos como reflexionando no, sí. con Johnny como... Yo en el, no grupo de,
3: en el grupo del programa cuando me enteré mandé la foto y dije, no, la concha de sus madres, son esas... No, no. Perdón, perdón que me ponga así irreverente, pero Yo la verdad que...
5: No, 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 es un momento de ira. Eh, bueno, seguimos con monas chinas, pero en este caso algo que sube un poquito más el, el ánimo. Eh, Toy Animation, todos los queremos, todos los amamos, había sacado un cortometraje que se llama Jurassic. Sí, dinosaurios. Esto fue lanzado en agosto, pero ahora está disponible para todos aquellos que lo quieran ver de forma gratuita en YouTube. Es, eh, dura un minuto. Dura un minuto, sí. Lo que van a hacer es sacar una serie de cortometrajes, van a ser eh, seis en total, si yo no estoy mal. Este. La verdad que son bastante fantasiosas. No está, eh, no está ni doblada. Ni siquiera tiene subtítulos en español. Véanlo porque, por más de que esté en japonés, no es inentendible eh, toda la situación de lo que ocurre, no, 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 no digo de, de entender el idioma en sí. Pero es muy, muy lindo. Eh, tiene así como bueno lo como ¿no? como colores muy pasteles todo muy alegre lo que nos muestra en un principio es que estamos en el mundo como lo conocemos ahora eh, y empiezan a aparecer estos dinosaurios que me re, o sea me hizo recordar mucho el momento que los Digimon atraviesan el Digimundo y empiezan a, a venir para el lado nuestro tiene
3: mucho eso porque además son conceptos de dinosaurios que tal vez no estamos tan acostumbrados por la idiosincrasia hollywoodense, que estamos muy acostumbrados a lo que es Jurassic Park, eh, lo traigo de vuelta a la mesa, eh, y la verdad que eso dista mucho de lo que es la realidad, de lo que se entiende de lo, cómo fueron los dinosaurios realmente.
5: Sí, eh, lo que vemos es un protagonista como que te da a entender que el chico es muy fanático de los dinosaurios, y que los ve aparecer y, y le brillan los ojos de una forma que es preciosa. Eh, se los recomiendo totalmente, es un minuto de sus vidas, véanlo. Eh, sobre todo si les gusta, bueno, obviamente dinosaurios Jurassic Park, Jurassic World. Eh, la verdad que a mí me, me entusiasmó mucho, fue muy lindo.
3: Volviendo a Jurassic World, me vi el corto que recomendaste el otro día, Battle of Rock, una cosa así, que está en YouTube, lo pueden ver, está bueno, tiene un par de cositas que me llamaron un poco la atención, pero creo que lo que capitaliza mucho el corto, lo que está muy bueno, es que te da un pie, hay una pequeña probadita de lo que puede llegar a ser la tercera parte de Jurassic World en donde vemos ya a los dinosaurios conviviendo per se en una sociedad eh, con, claro recordemos con que en la,
5: en la última película spoiler Alert liberan a todos los dinosaurios como sean libres
3: sí la decisión más polémica de toda la saga sí. tal vez este es, es, es bastante complicado pero hay una nueva noticia en base a esta saga ya que se ha confirmado en el en esta semana por parte de la gente productora de la película que vuelven para la tercera parte, si, sí, escucha atentamente, vuelve para esta tercera parte, tres personajes icónicos en la saga que ya estuvieron apareciendo de a poquito, uno apareció en la anterior y faltaban otros y la, toda la gente preguntaba, che, pero ¿dónde está samil ¿Dónde está la otra? Pero te digo pero, que pero, pero. para la tercera vuelve el doctor Alan Grant interpretado por Sam Neill el doctor de la primera Jurassic Park nah. vuelve Ellie Sattler interpretada por Laura Dern y Ian Malcolm eh, interpretado por el genialísimo Jeff Goldblum que apareció muy poco en la segunda película apareció para decir dos palabras y se fue hola qué tal se confirmó sí, que van a estar en la película la tercera película de Jurassic World eh, prevista para el año 2021 hasta ahora y que vuelven los tres y subieron una foto muy linda de ellos bueno. tres en la escalera del primer complejo de Jurassic Park en la primera película lo cual me entra en muchos recuerdos es una de mis películas favoritas de toda la vida eh, cada vez que la veo bueno, eso es apelar a
5: la nostalgia de una buena manera si yeah. vamos, vamos al vale. caso, No ponemos las manos en el fuego a esta altura por nadie, ni por nada, pero por lo menos te da un poquito más de entusiasmo.
3: Sí, sí, hoy A mí me. Están jugando con algo que es muy. Eh, es muy. Eh, eh, no puedo ser imparcial en este sentido. Es como que amo demasiado Jurassic Park 1. Me parece una de las mejores películas que han habido. Y que bueno, después la, la, la arruinaron tal vez con sus secuelas hasta Jurassic World. Que es la menos mala de todas las que vinieron. La segunda parte
5: pues. me dejaba bastante que desear. Me quedo con la 1.
3: Y hablando de memorias que vienen desde el pasado. Yo estaba muy manija esta semana. Ya que estuvo la PlayStation Experience. En donde se estaba esperando una gran revelación. De un juego que se venía anunciando desde el 2016. Más precisamente el diciembre. Que es uno de mis videojuegos favoritos de todos Toda la vida se había confirmado No me olvido nunca el trailer ese con las reacciones del público De The Last of Us Parte 2 Un gran videojuego de Playstation 3 eh, Que nos sitúa en un mundo post-apocalíptico En donde un sobreviviente Que eh, tiene un gran trauma en base a esta sociedad Que ha caído eh, a raíz de un brote Vamos a decirle zombie Pero es como una ramificación del zombie que conocemos Está muy bien pensado Encuentra a una niña que tiene que escoltar a lo largo de todo el país Y en un momento, muy temprano en el juego Se entera que esta chica es la cura O puede llegar a ser la cura de este brote zombie Ya que es inmune a, 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 al, al virus Y desata toda una cuestión de amor paterno De responsabilidad de, de cómo familiarizarte con una persona De cómo empatizar con una persona El juego es muy crudo y Naughty Dog Que es la empresa Quien lo hizo Señores quien, Naughty Dog Quien habían hecho los Son los responsables De la saga Uncharted Son los responsables De Jack and Duster, eh, Duster Son los responsables De Crash Bandicoot eh, Así que Tienen un apoyo en sus espaldas Tienen un currículo muy importante Esta semana largaron un tráiler Que ya habíamos visto un pequeño gameplay Pero acá tenemos ya una historia un poquito más cohesiva En donde vemos una Ellie eh, Que es la chica protagonista De, este, de, este, de esta historia, de esta segunda parte La primera fue, en el 80% del juego Fue Joel, eh, el, el protagonista Y un poquito de Ellie Acá tenemos, parece que va a ser casi completamente La protagonista Ellie, ya crecida Recordemos un poquito, sin hacer mucho spoiler Que el juego, el primero, Last of Us, parte 1, termina con una gran mentira. Termina con una escena bastante polémica, a mí me encanta. Termina de forma muy realista, eh, pero termina con una gran mentira. Entonces pasan los años, vemos a Ellie, que está con una, con una especie de sociedad de sobrevivientes que parece que de a poquito van como perseverando dentro de este apocalipsis se ve un vistazo un poquito más amplio a su lado sexual, o sea, a su elección sexual ya que hubo mucho mucha controversia en, sobre todo en el 2016 con el primer trailer de The Last of Us 2 donde se, eh, se aclaró abiertamente de que Ellie es lesbiana, si bien ya se había se habían dado indicios en el primer juego. Es, fue como, no entiendo la gente que se quejó recién en 2016, 2017. Es como, lo no prestaste todo... atención al juego anterior.
5: No, no, lo pronto es que no sé si es algo que haya que aclarar.
3: No, no, está Eso bien porque es tiene que ver en la historia. El lado ah. amoroso interpela mucho al personaje. Okay. Este... Aclaro
5: que jugué una pequeña parte. Sí. <ríe> Soy malísima en ese tipo de juegos. Me puse muy nerviosa y automáticamente cedí el control y dije, no, no, esto no es para los mí. Los
3: primeros cinco minutos de Last of Us, perdón, los primeros diez, quince son devastadores.
5: Sí 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 no no no, te, pude, te, no te hacen,
3: pude te hacen moco te te no te apuñalan el hígado y te hacen moco está muy bien planteado eh, lo cual plantea un trauma un poquito para el jugador y para el, y te justifica el trauma del protagonista está muy bien. Yo trabajado. todavía no logro superar esos primeros 10 minutos así que hasta
5: ni idea ah, es que un, es un esta juego. segunda parte entre los gameplay que hay eh, las cinemáticas Es un juego que no lo disfruto jugar Pero sí disfruto ver cuando están no, jugando obvio, obvio. Eh, La música, todo o sea, tiene todo bien este Además juego. tiene,
3: bueno, la música está compuesta por el, el compositor argentino Gustavo Santaolalla Que ya estuvo trabajando en Hollywood mucho tiempo con Estuvo en las la presentaciones
5: eh, sin, en, en la E3 fue Que hizo una linda presentación En la Playstation Experience en
3: 2016 Fue hermoso Muy porque linda esa presentación. Lo que tiene Santaolalla es que la música de Last of Us en su gran mayoría ha estado eh, compuesta en base al instrumento que se llama Ron Rocco, Que le da, es como una especie de guitarra a medias. Sí, no,
5: no, da un ambiente, un, es, ay, es, es precioso. Como, es como
3: entre un charango, sí. un ukelele y una guitarra, que le da un sonido muy característico, suena muy a fin del mundo. Está increíble Y lo que hicieron en ese, en esa, en ese primer tráiler En ese primer vistazo que era hermoso es Empezó una música Medio que no te sonaba nada Veíamos un bosque Veíamos una panorámica que iba retrocediendo Y de repente veíamos un árbol La gente como, ok La gente no sabía que estaba por ver Vemos un auto destruido, ok Un árbol, un auto destruido dentro de un bosque Retrocede un poquito más la panorámica Y de repente vemos un cartel con el símbolo de los Fireflies, las Luciérnagas, que, que son como este este grupo militar que aparece en Last of Us, y ahí la gente se volvió loca. Ahí, y ahí empezó a sonar el ronroco, y fue como: y Sí, señor. A... Sí, señor, de Last of Us está de vuelta. Bueno, vemos este lado de, de, de Ellie, que causó tanta controversia, con una chica que le, la, la mira y dice: Che, ¿y? Del 1 al 10, ¿cómo estuvo el beso que nos dimos anoche? Y ella, como que la mira, como diciendo: Eh. eh vemos que está bueno en este campamento de refugiados en donde parece que va a salir de viaje con esta con este interés romántico Eli ya es una adulta alguien les dice, bueno, che, pase lo que pase si pasa algo raro, si ven algo raro si y más o menos ven que se está por complicar peguen la vuelta todo esto está en el trailer eh, las vemos que van a caballo en una Estados Unidos totalmente destruida no vemos nada de Joel hasta ahora eh, y se entendería como que no están juntos no, no, no está viviendo con Ellie y en un momento parece que en este viaje sale algo mal Escuchamos que alguien las atrapa Vemos un poquito un vistazo a los clickers Estos zombies que parece que estuvieron evolucionando En los años que estuvieron pasando en el Me juego Me gusta
5: mucho el diseño
3: que tiene No, está muy bien pensado Me gusta mucho eh, Y parece que a esta chica, eh, compañera de Eli. No le va a ir muy bien Ya que lo siguiente que vemos Es que ella está como enfrascada En una odisea de venganza Que está empezando a matar gente a troche y moche Se ve... Super visceral el juego, se ve muy crudo como debe ser, porque estamos hablando de un, de un futuro posapocalíptico. Estamos hablando
5: del fin del mundo,
3: gente. Sí, 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 ya no, el primer no. juego te da muchos golpes bajos. Y vemos que está como matando a lo loco, hasta que en un momento, ya tirando al final del tráiler, dos manos la agarran a Ellie, la, como que la salvan de, de, de una patrulla que pasaba, y ella se da vuelta y lo ve, y es Joel, mucho más viejo. Y le dice, ¿qué haces acá? Y el chabón le dice, ¿vos te pensás que yo te iba a dejar hacer esto sola? <risa> y ahí ya está, la gente se volvió loca. <risa> revolvió por...
5: todo lo que tenía. Hubo anda. mucha
3: controversia ya que en el primer tráiler se veía, un hermosísimo tráiler, se veía a Eli cantando la guitarra después de haber Fue matado. ese trailer, me encantó. A un montón de gente. Y veíamos un Joel que venía como desde una luz y que le decía, che, flaca, ¿qué estás haciendo? Y la mina le dice, voy a matar a todos. Eh, y... Hubo mucha especulación con que Jowl estaba muerto, que es un fantasma, que es una creación de la mente de Ellie. Parece que acá vamos a tener un poquito de juego con Jowl, pero la protagonista va a ser Ellie. Pero lo más importante de todo, con lo que estamos todos súper hypeados, súper locos... ...es que se confirmó la fecha de salida de este juego, que va a ser el 21 de febrero del de 2020... Esperemos que el dólar no se vaya mucho de mambo. Si no, te aconsejo a. a empezar a ahorrar
5: las moneditas. 60
3: dolarucos, cambialos. Este...
5: Yo estoy pensando que organo Vender.
3: No, no A ver sí, cuál
5: sí. de todos está funcionando. Voy a ir a hacerme un chequeo general a ver cuál de todos funciona. Eh,
3: Death Stranding, que es la próxima gran exclusiva que va a sacar son 4. La estoy dudando si lo voy a comprar o no, porque realmente la economía está muy dura. Me encantaría poder hacerlo. si, no, si alguien Compramos quiere, uno y uno. Si alguien me lo quiere donar, más que bienvenido, le hago una reseña. Eh, y bueno, The Last of Us sí, lo quiero, lo quiero en físico Lo quiero lo quiero en mi, en mi, en mi biblioteca Es un, Ya es una compra Asegurada por mi parte Este 21 de febrero del 2020 Va a ser una locura Y ya se estuvo hablando un poquito de los aspectos técnicos Que va a tener este juego Y el que más resaltó sobre todo Es que primero, la gente se estaba quejando Porque no va a tener multijugador Lo que me parece una estupidez Es un juego, es una historia, no necesita multijugador El primero tuvo, no lo jugó nadie no fue muy...
5: Pasa que no estás jugando el Battlefield, no sé cómo explicarlo. No estás jugando
3: Fortnite, no sí. todo tiene que ser multijugador. Me parece que hay que concentrarse un poquito más en los juegos que ofrecen una experiencia antes que una, un, este tipo de jugabilidad. Eso, bueno, dio mucho de qué hablar. Y o según... por ahí
5: la gente quiere sentir que lo que está pagando vale, como que el multijugador te da como más, más, dame campañas, claro, dame eso. Que te da pero... Más horas. Sí, pero no es
3: el Red... Claro, eh, bueno, eh, en paralelismo con el Red Dead Redemption se trascendió que... Va, este juego va a tener dos discos eh, Muy pocos juegos de Play 4 tienen dos discos Lo cual ya te da un parámetro de que va a ser gigantesco lo que te van a mandar eh, Porque, por ejemplo, el Red Dead tiene dos discos Y, y puedes estar toda tu vida jugando ese juego que nunca vas a dejar de ver cosas nuevas Es una locura Lo cual, bueno, habla ya mucho del contenido que va a traer este nuevo... Bueno,
5: pero el eh, Red Dead... Eh. Los chicos de Rockstar estuvieron bastante tiempo desarrollándolo O sea, es como, lo esperaste Pero claramente, por lo que sé, valió la pena la espera
3: No, olvídate, no, no, no Es, es una cosa que... Yo estoy esperando así O sea, anunciaron la secuela en 2016 Estamos casi 2020 Casi cuatro años, o sea, date cuenta, eh, es mucho lo que se tiende a esperar por los juegos muchas veces.
5: Bueno, pero por lo menos fue algo que valió la pena, ¿no? Como yo sigo con el corazón roto con el Kingdom Hearts directo, es algo que este año no lo voy a poder superar no, claramente, no, no, no. tema para terapia.
3: No, sí, no, no, no fue un buen juego, para nada.
5: Eso me rompió el cocoro, pero mal.
3: Pero bueno, vamos a ver cómo prosigue. En su momento ya haremos su respectiva reseña. Pero ya agendatelo: eh, 21 de febrero del 2020, Terastofaz ya va a estar en nuestras manos. Y, y
5: recuerda hacerte el chequeo médico.
3: Sí, hacerte chequeo médico. <risa> este...
5: Bueno, eh, yo quería comentar eh, Sweet Gondam, o Gondam Win. Oh, no, perdón, Gondam Win fue, fue como yo lo conocí. Gondam. La serie de mecas, La serie de mecas, la que todos conocemos, Gondam para los pibes, cumple 40 años. Changos. Es mucho tiempo, a mí hay veces es que hay cosas que he visto que no me da la cabeza para... Tampoco es un vejestorio por tener 40 años, pero ha pasado un tiempo. Y hay veces que uno no recuerda desde qué año viene así arrastrándose la animación. Insisto, yo lo conocí por Gondam Wynn, no era muy fanática de los mecas, pero fue una serie que me gustó mucho, me voló a la cabeza no he visto el resto hay gondas nuevos eh, se si nos vio y nos quieren comentar si vale la pena o no después nos dicen pero bueno van a sacar una edición especial con un anime nuevo no tengo confirmado de cuántos capítulos se va a tratar y demás pero va a venir todo en un pack con moñito hermoso y precioso que va a consistir en este anime eh, va a tener eh, algunos cómo se esto? Eh, algunas cositas más, algunas sorpresas, algunos cortitos. Y bueno, eh, te lo van a dar así con moñito y todo para aquel fanático de los mecas que, que le guste Gondam y que haya nada trascendido en va, su va vida. Va a salir
3: un, no un órgano, un brazo, una pierna te <risa> vas a tener que para pagar eso. Seguramente.
5: Ha mostrado un nuevo modelo Gondam, obviamente. Eh, sí, es un robot. <risa> Blanco, en este caso. Pero, no, a mí me, me gustó bastante.
3: Para vos, ñoño, que estás ahí con la... Cuestión de saber si no vas a poder comprar esa colección que vas a que, que, que tanto querés. Esa figura limitada. Esos mangas que cada vez sumen más esos videojuegos que ya los pagás mil dólares. mil pesos, perdón. Acordate, ¿de quién vas a votar en octubre para que el dólar no se vaya no. al cuerno? Y ya que estamos en el ámbito de la política, te lo mezclo un poquito con cositas ñoñas. Ya que todos sabemos que Pokémon es, una, es la franquicia más rentable del planeta. Fue una locura En los es que 90 decís, Pegó zarpadísimo ¿Para
5: qué tendrá que ver? Y lamentablemente Estamos muy pendientes De todo lo que consumimos Este tipo de cosas De la economía Porque imagínate Está por salir un juego No sabes en qué A dónde se va a ir el dólar Si seguir subiendo Eso seguro no, Pero aliado. lamentablemente Estamos muy ligados Con la economía ¿Esto no, no, es una no,
3: tormenta? Sí. No, obvio La tormenta que no pasa más Y el dólar que se sigue Yendo hasta las nubes eh, Tengo mucho miedo De lo que pueda llegar A pasar en octubre después de octubre Con el dólar eh. Realmente, no me, no me sorprendería Que llegue a los 100, para fin de año pero va a estar muy duro Va a estar muy, muy Muy duro, pero bueno Volviendo a la, a la política, como te decía Y a Pokémon, hay una noticia Que tal vez lo podemos hacer de un paralelismo Acá en Argentina, porque tenemos acá a Nuestro presidente, que ha sido llamado En los últimos días, por ejemplo Domador de reposeras <ríe> eh, Que se toma más feriados que otra cosa Un poco remolón un poquito remoló, ¿no? Que qué, qué pasó ahí con el Jardín de Infantes, toda la, la controversia que hubo. Pero yo le puedo retrucar. Tenemos un férreo candidato, ya que en Japón nombraron embajador de una prefectura al Pokémon Slowpoke. Eh, para el que no lo conoce, google ahí un cachito Slowpoke. Es un Pokémon tipo agua de la primera generación, que es caracterizado por ser un tanto pachorriento, un tanto lento <ríe> y es muy dañino. Es una morsa. Es eh, más que una morsa, sí, es una especie como de lagarto, dame un segundito que te No, lo... es una morsa en el sentido de Chabón está tirado todo el día. Sí, está tirado todo el día, Es pero... uno de los
5: Pokémon más paja, además de Saido, Es no más ni bien. hablemos, pero...
3: ¿A vos te gustaría porque es todo rosa, todo bonito. Sí, gordito. es muy lindo, me encanta, eh, lo amo igualmente Es uno de los, de los iconos que ha quedado a lo largo de la historia de Pokémon Ya que perteneció a las primeras generaciones Pero bueno, como todos sabemos, Japón tiene adoración por Pokémon Pero es muy gracioso cómo se dio esta cuestión de nombrar embajador de esta prefectura <risa> Ya que, como todos sabemos, los nombres de los Pokémon en, en japonés No son iguales de lo que llegaron a Occidente Acá se llama Slowpoke, pero en... ¿Cómo se llama? En Japón se le llama Yudon, perdón, Yadon Entonces lo que hicieron Fue como, hay una prefectura Que es Kagawa eh, Que se llama, no te rías No, eh, se madura <ríe> Se, se llama Kagawa <ríe> Soy profesional, Juanelo eh, <ríe> Tiene una, un plato típico <ríe> Que se llama Udon Que son fideos gruesos sí. Entonces, por el mero hecho Y por un poquito de, de la iniciativa De, de Pokémon Company le pusieron a esta una festividad a este de este Slowpoke embajador hicieron un plato que se llaman yadon no udon o sea los udon de Slowpoke porque rima eh, no sé si quisiera comer eso no sé Japón tiene cositas este, raras pero no solo eso ya que durante una conferencia se dijo que la prefectura no solo de nombró embajador Slowpoke sino de que Va a cambiar el nombre Escuchen bien porque Van a cambiar el nombre A raíz de una empresa O sea, es muy Es muy peculiar Lo que está pasando en Japón Va a pasar a llamarse Yadon Ken La prefectura Sí en honor a este Pokémon. O sea, me van a
5: tener que cambiar el Google Maps, todo, porque ahora tienen un Pokémon de embajador.
3: Sí, sí, porque es, un, es como una especie de apodo que tiene la, la prefectura por sus fideos Pero bueno, ya sabemos que ahora eh, esta prefectura va a cambiar de nombre, va a asumir un, un Pokémon como embajador. Okay. Lo, lo cual también se empieza a ver venir por la cuestión de que se vienen los Juegos eh, Olímpicos en Japón el año sí. que viene.
5: Hay que reconocer que le están poniendo, pero todo... Tenemos todo. A, a
3: Pikachu y a Mario como grandes exponentes, como casi embajadores de estos Juegos Olímpicos.
5: Pero aparte han sacado, o sea, Nintendo sacó un videojuego exclusivo de los Juegos Olímpicos, de, que, que, o sea, están poniendo todo.
3: No, yo le tengo muchas ganas, no solo por el hecho de los Juegos Olímpicos, que ya de por sí es, una, es un evento hermoso, Sino por cómo va a repercutir En la sociedad japonesa Y cómo siempre los, estos este tipo de eventos Ya sean Juegos Olímpicos, Mundiales Siempre te muestran mucho de la cultura del país Siempre te... los, los, los Tecnología no va
5: a faltar, eso seguro
3: Ya fue una locura En, la, en el ultim, los últimos Juegos Olímpicos Que en, en el final salga eh, el, el presidente de Japón con una gorra de Mario, de un tubo. Son todo lo fue, que está bien. Fue, 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 fue hermoso. O sea, eh, ¿qué más querés de la vida, chabón? Eh, son a los japoneses. Ya nos han demostrado
5: con ese eh, diseño de, 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 de logotipo de los Juegos Olímpicos, que bueno, yo ñoña del diseño me volvió loca o creo que a cualquiera... Está
3: muy bien pensado. Es
5: increíble.
3: Está, no, no, es una gente que la eh. tiene súper clara. Eh, tengo muchas expectativas por eso. Te juro que,
5: o sea, nunca estoy muy entusiasmada, pero bueno, justo da uno de mis países favoritos en este planeta y es como... Estoy muy emocionada por las cosas No, obvio, obvio,
3: Y ya de por sí, ya de a poquito empezaron como a cambiar las cosas. Ya van a, en algún momento van a poner eh, país Nintendo a Japón y le cambiaron el nombre y, y ya está. o sea Nintendo tiene mucha injerencia en lo que es Japón. Nació ahí. Eh, tiene una filosofía muy marcada por la filosofía japonesa. Con la que tal vez no todos acumulamos. Este, pero bueno, eh, es así. Eh, anoche justamente con Fer tuvimos una pequeña reunión de amigos. En donde primó el jugar con la Nintendo. Y las pasamos bien. Mucho, aparte estuve jugando al Taiko. Eh, estuvimos jugando al Taiko un poquito para, para que no sabes este, este tambor japonés que se toca con palos, bueno, hay un juego para la Nintendo Es Como Switch. si
5: estuviéramos haciendo Malambo versión japonesa.
3: Claro, pero eh, a mí lo que me transmite Nintendo por lo general es que es esa consola que sacás cuando vienen amigos a casa. Después lo que es la experiencia más single player, más solo, y ahí como que medio como que se me queda de verdad. Ahí un poco.
5: discutimos, pero sí tengo que reconocer... Que si yo no soy muy fanática de Nintendo, ¿qué es eso? Por una reunión de amigos garpa muchísimo. Aparte, no tenés forma de no reírte. Eh, estábamos jugando al de Mario.
3: ¿Al Mario Party? Sí. Eh, Juego super un... random. Está buenísimo. Está, está, está muy Recomendable
5: bueno. de Mario Party para reunión de amigos.
3: Sí, sí. Además, insisto, Pikachu. Mario, creo que hasta mi tía Marta sabe quiénes son, sí. ¿entendés? O sea, eh, las primeras cositas que mi sobrino aprendió a decir fue chatatu, en vez de de Pikachu, pero pero ya sabía quién era, ¿entendés? Y cada vez que me veía el teléfono me pedía que le ponga el Pokémon Go. ¿Hicieron algo bien entonces? Eh, sí, no, están súper eh, aterrizados para todo público, lo cual les va a venir muy bien de cara a los Juegos Olímpicos. Parece buenísimo. Estas han sido las noticias de sexys de la semana, eh, lo, que, lo más importante que estuvo pasando, eh, igual de a poquito te vamos contando nuestras cosas a nuestro Instagram, que Fernando te está por recordar en este instante.
5: Sí, post medio créditos y recuerden que tenemos esta pequeña encuesta de comentenos cuál es su personaje favorito de Naruto o a quién detestan de Naruto, por qué no, por más que no, no figuren la...
3: Tengo tengo un par en mente sí. eh, También, <risa> bueno, pasen porque tenemos eh, infinidad de memes en nuestro, en nuestro feed, eh, tenemos todos los jueves, tenemos estrenos semanales en un minuto, también podemos pueden ver esa entrenarse solamente en 60 segundos, cuáles son los principales estrenos en el cine de esta semana ¿Quién más te da eso? Escuchame. Por favor Siempre tenés que andar buscando qué se estrena y no sabés qué hay, qué hay. En bueno, un minuto te lo recibimos todo. Entrás a postcréditos y ya te sabés, pero así. ¿Viste cuando viene esa, esa mina, ese chabón que te diga, che, no sé qué ir a ver al cine, che, eh, tenés una cita, tenés que salir con tu familia? Bueno, entra al feed de Instagram de postcréditos y en un minuto te vas a enterar cuáles son las opciones más acordes a vos para los estrenos de esta semana. Empezamos a escuchar un poquito de música. Bajemos un cambio. Ahí está. Este es un relax. Tema me pone muy, muy relax. Me trae. Mucha oh, nostalgia. No. Empezamos sí. con la onda narutera. Baja un cambio, disfruta, cerra los ojos y escucha a los chicos de Akeboji haciendo wind.
6: in the end.
1: Espacio Publicitario No dejes de estar conectado
0: EcuRadio Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter
1: Buscaros con EcuRadio. Radio
0: Divertite, conectate, Conoced todo eso y más
1: Por EcuRadio. Radio En nombre de la Asamblea General Tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas
0: ¡Cállese, hombre horrible! Una nación sin representación en la ONU Merece ser escuchada.
3: ¿Quieren ser como la ONU de verdad o solo parlotear y perder el tiempo?
5: De 16
2: a 19.
5: De 16 a 19. Downtown
2: Corea. Buen fin de semana, niños. Sean buenos con los países desarrollados.
0: Por Ecu Radio. Espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de EcuRadio. Envíanos tu proyecto a info@ecuradio.net. EcuRadio. Dale
6: aire a tus
3: ojos. ¿Qué pasó papá?
6: ¿Y qué esta noche?
1: Los jueves son más un Júpiter y mejores entre amigos. Oh Panas Los Panas de Júpiter Jueves de 18 a 20 horas
0: Estás conectado a Ecu Radio
1: Los sentidos de la música a flor de piel Nadie cree en lo que hoy Para terminar la semana bien informado Cada
0: viernes de 21 a 22 horas
1: Con las noticias más importantes La información deportiva, buena
0: música Y la agenda del fin de semana Nadie cree en lo que hoy Viernes de 21 a 22 horas por radio. Por
1: Cada martes de 22 a 0 Con cada carta que jugamos Hacemos saltar la realidad con la altura y el toque de humor ácido, necesarios para contrarrestar los efectos nocivos por EQ Radio. Los martes de 22 a 0 horas. Escuchás, mato y obligo por EQ Radio.
0: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
1: EQ Radio.
0: Dale aire a tus ideas.
1: Ahora también podéis volver a escuchar los programas y los mejores podcasts en Spotify. Buscanos como Ecu Radio y, y comenzás a seguir. Todas las lunes, de 18 a 20 horas, escuchás La Cuarta Pared con la conducción de María Muerza. Únicamente, lo escuchás por Ecu Radio.
0: La promoción y difusión de las marcas es todo. Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o PyME. Somos una radio con difusión nacional e internacional. Nosotros, junto con tu empresa, crecemos. Envíanos un mail a info.ecuradio.net con el asunto Pauta. Ecuradio, tu emisora.
1: Todos los domingos, de 17 a 19, junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen a Puro Metal un programa heavy, hecho por heavy y para heavy
0: Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Net.
1: Ecuradio, tu emisora. Fin. Espacio publicitario.
3: Momento de hablar de la película que te vino de una de mis series favoritas estadounidenses, Estamos hablando de la Estoy hablando de la película que se estrenó a principios de septiembre de la mano de Cartoon Network llamada Steven Universe, la película o The Movie que viene a ser la secuela de las cinco temporadas que ha tenido esta serie de la cual ya hemos hablado hasta el hartazgo en este programa 160 episodios tuvieron estas cinco temporadas y tuvo un final bastante cerrado Fue como, listo, si cierra acá, si termina acá Yo no tengo drama Más o menos como pasó con Toy Story Pero eh, Rebecca Sugar nos sorprendió A mediados de fin de año Del año pasado Que iba a ver una película Y que Nos iba a contar un poquito Qué pasaba después de esta serie Nos llamó mucho la atención a todos Ya que, qué más se podría haber contado eh, recordamos que esta serie nos cuenta las aventuras de Steven, un chico con una herencia alienígena, que se da a entender en un momento, que protege a la Tierra en base a los poderes que le heredó su madre junto a las gemas de cristal, las Crystal Gems, que son como un grupo de guerreras extraterrestres que protegen el planeta. Como ya hemos nombrado en infinidad de veces, la serie está repleta de psicología, los personajes están muy bien construidos, tiene muchas alegorías a las relaciones humanas, a las relaciones nuevas, a los arquetipos de familias eh, adaptados al siglo XXI. Es una serie que mira mucho hacia el futuro. Y que está muy bien Fue la primera serie Íntegramente realizada por una mujer Dentro de lo que son los estándares de Cartoon Network Estoy hablando de Rebecca Sugar Quien trabajó anteriormente En, en franquicias como Hola de Aventura, Flapjack eh, que, que ya venía haciendo un muy buen trabajo Pero acá como le comentaba Fer Rebecca Sugar se encargó acá primero de los diseños De los personajes Segundo de eh, La música Que está muy... Eh, Basada en sintetizadores En videojuegos Y la artística de la serie está muy basada Sobre todo, por ejemplo, en el videojuego de Kirby Toda esa cuestión pastelosa Toda sí, tiene toda, de colores muy linda toda rosa es. Eh, Y es una gran serie No dejen de verla eh, Creo
5: que es una serie que estaría bueno Que todos los chicos que ven Cartoon Network Podrían disfrutarla Yo me la debo La verdad sé que, o sea, yo ni hace un tiempo a largo Me viene diciendo, miratela, miratela Y ahí cuando me estabas contando toda esta Data de la creadora, cual la verdad que desconocía totalmente porque eh, he dejado de ver mucho cartoon, eh, me he inclinado más hacia el lado del anime. Eh, fue muy interesante, pero al margen de, de ser mujer y que nada, está bueno Cartoon Network que empiece a abrirse, es el hecho de que es diseñadora, guionista, eh, compositora, es como, ¿qué más querés? Y encima que haga un buen laburo.
3: Sí, obviamente está ayudada por su por hermano tu... y por todo un equipo claro. que, que viene haciendo un gran trabajo Pero tener Pero la idea es principal la, que salga de vos sí, es, sí, sí, es sí.
5: increíble Lo poco que conozco, lo poquito que he visto eh, Es como si fuese una serie llena de valores Y me parece que está muy bueno transmitirlos
3: Definitivamente, sí, sí eh, Siempre remarco que verla en Cartoon Network es complicado Porque es una serie, ya te dije, de cinco temporadas y Cartoon no te pasa las cosas de forma cronológica, son 160 episodios Y es una sí, serie que hay que verla con una historia eh, cohesiva Que hay que verla un capítulo atrás de otro Porque van construyendo los personajes Y si agarras la temporada 5, no va a ser lo mismo que la temporada 4 no. no es Los Simpsons, entendés que son todos autoconclusivos Si bien tiene historias autoconclusivas casi todos los episodios Hay como un trasfondo en donde los personajes se van construyendo En pocas series He visto personajes tan bien construidos como en esta Es una locura Yo creo que no solamente es para chicos Toda persona que le guste una buena historia sí, Se sí, debe, sí, sí. se debe ver Steven Universe eh, No sé si creo que no está en Netflix Cada tanto creo que aparece Pero no dejen de verla, de conseguirla de alguna forma Siempre recomiendo su versión original Si bien yo soy un amante y férreo defensor del doblaje en este sentido creo que el doblaje hace muy bien al tratar de ponerse a la par de las voces originales, pero siempre hay algo que falta. Sí, no de hecho llega. ayer
5: te decía que a pesar de todo el doblaje me gustaba, me gustaban mucho las voces de las gemas, encontraron muy buenas voces y sí. aparte muy distintivas de cada una, no fueron random ni a palos en, en elegir eh, cómo cantan todo, pero siempre me decís que el idioma original...
3: Sí, 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 sobre todo justamente por, la, por el aspecto musical de esta serie barra película de ahora eh, Es increíble, y a eso, en eso vamos a ahondar eh, Para más o menos refrescar la memoria La serie concluye con Steven eh, confrontando a las diamantes Que son como las jerarcas supremas de esta raza alienígena que amenazaba la Tierra Y en un formato muy respectivo de la serie Las termina convenciendo en base a palabras y es muy gracioso como esta película retoma esta cuestión, ya que las diamantes que eran como estas eh, mandamases extraterrestres, están como medio en un proceso de desconstrucción, porque supuestamente ya son como la perfección eh, de su raza. Y acá ves a la, a la mandamás de todos diciendo, no, bueno, pasa que yo no le hablo mal a seres inferiores. Y sí, no, no, perdona, perdona, seres iguales a uno, ¿viste? Es muy gracioso porque son aspectos que uno mismo tal vez se remarca hoy en día con todo este movimiento que, que se está dando con el feminismo y todo. Todas estas cosas que gran parte de la sociedad se quiere sacar de encima, que son micromachismos, formas de hablar, formas de decir. Pequeños aspectos que uno tiene en su vida natural que no se daba cuenta hasta que... Vino este grupo de chicas, que cada vez son más, por suerte, a replantearte las cuestiones y decir, che, esto capaz que no está tan bien. Bueno, se ve un poquito reflejado dentro del contexto de la serie. Rebeca Sugar es una ferviente activista feminista y se nota mucho en su obra, pero no en el sentido de que, ay, no, porque el feminismo no. Es totalmente diegético, está totalmente incorporado a la trama y, le, y, y es muy bueno.
5: Lo que me gustó, insisto, de lo poquito que vi es que, si bien son todas gemas, son todas mujeres, llega un punto que... No empezás a distinguir sexo de alguna manera. Es que Rebeca es Sugar. Eso es lo que, lo que te, 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 te transmite la serie. Es como que vos ves a todos por igual. Son seres. Gemas, bueno, en, nuestro, en castellano de nosotros es, es femenino, ¿no? La, claro. la palabra. Pero son seres, si queremos decirlo de alguna manera, por igual, sin género. Es que no, Rebeca Sugar mucho. acá
3: encontró un vacío legal en el sí. que, primero que nada, su pronunciación en inglés. Segundo, si bien están interpretados por actrices eh, mujeres, voy a la redundancia, este, te dice: son gemas. No tienen sexo, ¿entendés? O sea, sobre todo porque sus nombres están basados en piedras eh, Las protagonistas son Perla, eh, Garnet y Amatista eh, Son piedras, entonces no le busques la vuelta este, Hay una relación muy icónica de la serie que es Rubí y Zafiro Y lo que trata la serie de hacer hincapié es que Las relaciones son experiencias eh, No Uno no es igual a cómo se comporta, por ejemplo, con una amiga Como por ejemplo vos y yo eh, no so, no, yo no soy igual, por ejemplo, a cómo me comporto con mi padre, o con mi madre, o con mi novia, o con amigos. Y en términos de Steven Universe podemos llevarlo tra o transponerlo a que cada relación que yo tengo con una persona es un ser diferente. Lo cual está muy bien implementado dentro de la serie. Volviendo al final de la serie, termina con un final muy lindo en donde Steven ha corrido un gran camino de superación, de introspección termina siendo básicamente el pilar de todos los personajes en cuanto a madurez y fuerza y termina con un, con un audio muy lindo, en el que él canta una canción que se llama Change Your Mind en donde básicamente te dice que él no necesita que lo quieras él no necesita que lo entiendas pero si vos te animás a cambiar tu forma de ser puede que resulte en algo más
4: I don't need you to respect me I respect me I don't need you to love me, I love me But I want you to know you could know me If you change your mind If you change your mind If you change your mind Change your mind
3: La película nos retoma dos años después de los eventos de la serie Steven Tengo que ya decir tiene... que,
5: perdón, ese fue un breve momento muy lindo Estoy comiendo un alfajorcito de chocolate <risa> Esta canción de fondo, tomando un mate La verdad que me acabo de relajar de una forma que... Te escucho, Johnny
3: No, bueno, te comentaba fuera del aire que yo con esta parte de Change Your Mind lloré Lloré porque fue la forma perfecta de culminar cinco temporadas hermosísimas Y la película nos retoma dos años después del final de la serie Steven ya tiene 16 años eh, está como que va y viene del planeta extraterrestre Las diamantes lo quieren ahí Para ocupar el lugar de diamante rosado Que es la diamante que falta al final de la serie No voy a indagar mucho en eso Porque mira la serie, recorre vos ese camino Entrate vos porque falta un diamante eh, Y está viviendo como un Felices por siempre Él está súper contento en su planeta Porque tiene a todos sus amigos, están todos bien No hay ningún problema Está todo más que bien hasta que en un momento le pregunta a Garnet, eh, que es la, el personaje que puede ver el futuro, le dice Garnet, ¿nos vamos a quedar siempre así? Y ella lo mira y en un esa momento dice pregunta No, le dice Y así literalmente cae la trama del cielo y aparece un nuevo personaje que se llama Spinel eh, Interpretado por Sarah Styles. Por favor, el laburo que hace esa mujer Que es una gema que viene en busca de venganza no contra Steven ni contra Rose Cuarzo que es su madre que es básicamente quien inicia toda la trama de la serie sino contra la gente que está alrededor de Steven ¿por qué? ella como que aduce que fue abandonada y está como celosa de esta gente que acompaña a Steven eh, vas a tener que ver la película para enterarte por qué es polémico eh, cómo se dieron las cosas pero está tan bien interpretada por esta señora de 40 años sarah styles eh, su formación la, se nota eh, fue, es actriz es cantante trabaja en broadway está muy bien elegida no solo por el hecho de que su su voz está tiene un rango vocal increíble Puede denotar locura, inocencia, odio, ganas de vengarse. En el solo cantar, al principio de la película se da mi parte musical favorita de esta, de esta secuencia, que se llama Other Friends, en donde este personaje viene y básicamente da una declaración de intenciones de qué es lo que quiere hacer, pero vos podés ver el odio, sentir el odio que tiene. Solo con, la, con,
5: solo con la canción. Solo eh.
3: con la canción. O sea, sea que si
5: nosotros ponemos el tema de fondo. Sin ver la imagen, ya eh, por más que no entendamos inglés, entendemos las intenciones, se, cómo se, sí sí, el sí, personaje. Sí, se entiende, sí, sí,
3: Porque encima está totalmente ofendida de que Steven no sepa quién es ella. Ah, bueno. eh, está muy bien trabajado. Además, lo que tiene es que todos los personajes, como por ejemplo la música que vamos viendo, tienen una pequeña, una especie de armonía. Sí. Pianos, cuerdas, qué sé yo. Pero cada vez que Spinell se mueve, habla o hace algo, se escucha como una especie de distorsión de fondo. Lo cual ya de por sí te contrasta Los personajes uno contra otro Ya en el solo escuchar Lo que se nota mucho también es que la película Tiene un presupuesto encima Ya que el personaje de Spinal está basado Un poquito en las animaciones de Mary Melodies O esta animación tipo Que se llamaba Basada en, un, en una manguera Vos sabes bien cómo se...
5: Eh, sí, 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 del de estudio Fletcher de, de allí por los años 20, 30 Rubber claro. sí, eh, Robert...
3: House una Algo cosa así, así eh, sí. eh,
5: brazo de goma
3: claro que. y se nota mucho en el poder del personaje porque es un poder, es un personaje elástico eh, y que contrasta ya de por sí con el diseño De todos los personajes sí, de Steven Universe Estamos
5: viendo un poco el, el tráiler de, de fondo Sí, te remite mucho a, a esas animaciones
3: de... Tiene un poquito de Mickey encima sí, sí, Está sí. totalmente sacado este personaje Tiene una dinámica muy, muy, muy copada dentro de la película Porque no siempre es villana Sí, me perturba un poco
5: el personaje en sí Pero ya te das cuenta que está re loca la mina
3: No, no, es, está muy muy sacadísimo. muy bien. Bueno, llega este personaje, eh, pelea contra las Crystal Gems y contra Steven, gana eh, contra las Crystal Gems, pero Steven le termina ganando a ella. ¿Qué pasa? En esta pelea ella usa una especie de guadaña que al digamos cortar a las Crystal Gems las devuelve a un estado primigenio en donde no recuerdan nada de lo que pasó. Están como salieron de la tierra las gemas, o sea como como en sí, su... sí. Y acá la película se pone muy interesante porque empieza a hacer una reflexión en donde volviendo a lo que retomaba la serie, cada uno es las experiencias que, es, que han hecho de uno, que es lo que nos ha pasado con otras personas y la construcción que hemos tenido cada uno. El villano me parece que está muy bien logrado en ese sentido porque viene a través de esa disrupción de que primero los finales no existen, no existen los finales felices, o sea, no, siempre hay algo que hacer.
5: Estoy viendo, es una locura la animación.
3: Y está muy bien animado, o sea, está es, es superior a lo que se ha visto en la serie. Eh. Esto es animación tradicional, ¿no? No te sabría decir ahí eh, Supongo que sí eh, Pero está muy muy bien hecha la villana Creo que es el gran punto fuerte de esta película Y se empieza a dar una cuestión De que Steven Tiene que ayudar a sus amigas A recordar quiénes son Para que vuelvan a ser las personas que eran antes de este incidente Eh... Y acá se da toda la cuestión de, de revivir traumas De revivir eh, eventos que han pasado De llegar como a esa cuestión De, de qué es lo que motiva A cada personaje eh, Y es súper es, es filosófico está, Y está todo dentro De una trama eh, Bastante aterrizada La película es un musical Lo cual yo, yo eh, admito, me olvidé Cuando empecé a ver la película, me olvidé que era un musical Y no soy tan fanático de los musicales, tengo algunos favoritos Pero fue como, ay no, es un musical pero a los cinco minutos de película ya me tenía totalmente enganchado. Me tenía totalmente adentro. ya que Rebecca Sugar es una gran compositora. Y si hay una serie que tenía que ser un musical, era Steven Universe. Eh, funciona totalmente bien. Sí, El... que la música
5: no es una excusa, sino que verdaderamente te va contando la historia.
3: Claro. Y bueno, volviendo a la villana que me parece, insisto, lo más interesante de la película. Viene con, también con una cuestión de... ¿Cómo decir? Si bien, por ejemplo, el personaje de Perla representa el amor idealizado y que uno a veces tal vez no puede olvidar esas relaciones amorosas que uno no termina de superar y que siempre están ahí de fondo, eh, no, no quiero decir molestando, pero moviendo un poco la estantería de, 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 de la cabeza de uno. Eh, sí, pueden ir, bien o mal son experiencias vividas. Claro, exactamente. Garnet representa lo que es el amor eh, no, no aceptado socialmente, ya que ella es una fusión lo cual no está visto bien por su especie y Amatista representa el hecho de nacer única y no estar a la par de lo que se espera de uno acá Spinel viene a representar lo que es el amor obsesivo el amor tóxico. dependiente, el amor tóxico porque eh, sin entrar en spoilers, insisto eh, le pasó algo muy grave en su pasado. Es totalmente justificable, te diría, su reacción. Porque cuando te cuentan lo que le pasó, decís... Y sí, maestro. Se la hicieron re fea. Le pasó algo muy feo. ¿Cómo no va a estar así? ¿Cómo no va a estar así? Eh, lo cual también te ayuda a empatizar mucho con el personaje. Eh, representa toda esta cuestión de la enfermo Y de cómo esa dependencia te puede llevar a la, a, la, a la destrucción en sí. Hay una cuestión muy interesante que Steven siempre eh, resuelve todo en base a charlas y cómo te da a entender de que las gemas eh, llegan a ser lo que son por la experiencia que han vivido y cómo los cambios las han afectado de forma positiva. Y hay un momento en el que Steven habla con la villana frente a frente y le dice, no, pero vos siempre podés cambiar. Las cosas no te tienen que definir porque vos tenés la, la oportunidad de tomar eso y ser una, una mejor versión de vos. Y le hace un retruque hermoso en lo que le dice, sí, yo te entiendo, pero vos tenés la peculiaridad de que siempre que te pasó algo cambiaste para bien. Pero no a todos nos tiene por qué pasar igual. Yo cambié para peor. Lo cual contrasta justamente con Change Your Mind, este final que estábamos escuchando hace unos instantes Porque es verdad, eh, sí, sí 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 mucha sí, gente, es un trauma o sí, sea, sí, 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 experience... no todo
5: capitaliza y de decir, bueno, a ver, tomo esto que me pasó, es un trauma Ok, lo capitalizo, lo tomo para seguir adelante Hay gente que se estanca, que los cambia para mal, por para mal no por convertirse en una mala persona Que, que, no, que no se entienda esto, sino que... Una persona que está depresiva Que no lo supera O que claro. no sabe cómo relacionarse nuevamente con otras personas eh, Sí, o sea Está dando una premisa Bastante jodida la película
3: sí, eh, También representa los traumas esta villana Porque justamente eso Lo que le pasa no la cambia para bien No, le, no la cambió para bien La cambió para mal Y se nota incluso en su forma física porque hay, un, hay una transición. Si sí, se nota, es
5: un personaje bastante roto.
3: Pero hay una transición entre su forma, digamos, eh, normal y la forma que tiene cuando se presenta ante Steven. Eh, y que sí te da, te da a entender mucho lo que le pasó. Y que, insisto, representa los traumas. Porque, por ejemplo, una persona que fue engañada por su pareja. No siempre tiene por qué tomar esa experiencia Y decir, bueno, esto me sirve para madurar Para ser una mejor persona Para encarar las relaciones amorosas de otra forma No, claro. mucha gente se resiente Mucha gente se descarga con las futuras parejas De, por ejemplo, te reviso el teléfono Porque a mí antes me cagaron No te dejo salir con tus amigos Porque mi ex salía sí, con sus amigos ¿Entendés? Y no siempre los cambios son para bien Lo cual le agrega una capa de, de realidad y, 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 y una cuestión muy creíble A, a, a los procesos emocionales de todos estos personajes es una es una obra increíble eh, creo que no, no, no dejen de, de, de ver esta película eh, y bueno volviendo a lo que retomamos los personajes secundarios eso sí creo que adolece un poquito está muy centrado en que lo que es Steven las gemas de cristal pero hay un roast de personajes que se ha creado a lo largo de cinco temporadas que casi no aparecen están casi de forma eh, digamos anecdótica de fondo cuasi terciarios pero eso sí, cada instante que tienen Cada segmento, cada diálogo que tienen Es oro puro Uno de mis personajes favoritos, Peridot Que es una gema eh, verde eh, En un momento hace una, una, un chiste Muy bueno en el que eh, eh, se entera de qué les pasó a las gemas de cristal, de que perdieron la memoria, qué sé yo, que qué horror, dice qué me pasa, qué me pasaría a mí si perdería, si me pasa, si, si me cortan, con una el, forma muy cruda de decir con, las con, cosas, con, la con esa guadaña dice perdería todo mi desarrollo de personaje, dice
5: y, <risa> es ahí, <una> genial.
3: <risa> y ahí no pude, porque es como una especie de romper un poco la cuarta pared, pero me, 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 me maté, me maté mucho de risa, es una muy muy linda película, dura una hora, un poquito más. No es tan larga, se te pasa volando por ya por solo la animación, la música. Tiene temazos, la verdad que me Esta cuesta... ¿Esta peli,
5: perdón, fue emitida en Cartoon Network? ¿La sacaron en cine en Estados Unidos? No, fue emitida fue? en
3: Cartoon Network a principios de septiembre. Se espera que su versión en latino se estrene en, la, en los canales latinos de Cartoon Network el 7 de octubre. Ya se está trabajando en el doblaje, pero insisto, traten de conseguirla en su idioma original porque realmente... Vale mucho la pena. Si tenés un amigo que está buscando una serie para ver, eh, Recomendale Steven Universe. Si estás buscando una serie para ver, mirate Steven Universe, la vas a pasar. <risa> muy bien, es una recomendación que me voy a, voy a hacer hasta el día que me muera. Si estás triste, mirá Steven Universe. Tenemos un programa reflexivo. Hoy, me sí parece. Sí, hoy estamos como medio entre pseudodepresivos pero bien. <risa> este. Tratando salir adelante. Sí, sí, para cualquier momento de la vida, Steven Universe, te va a deprimir, pero te va a sacar un poquito de ese pozo. Son como esos capítulos medios reflexivos de How I Met Your Mother. En los que te, te apuñalan al estómago, pero terminas con un ¡Ah! ¡Aprendí algo hoy! ¡Me dolió! pero aprendí algo. Voy y bueno, a sacar una buena experiencia de todo esto. Esta serie tiene muchísimo muchísimo de esto. Desborda personalidad, desborda carácter, desborda eh, tramas eh, subyacentes, desborda mucho mensaje y está increíble. Me parece que es una gran serie para ver con chicos, eh, con un adulto, acompañando a un chico, tal vez explicando ciertas cosas, tal vez debatiendo otras, aprendiendo incluso de lo que pueden ofrecer las nuevas perspectivas de las nuevas generaciones y creo que es un gran catalizador de todo lo que está pasando. A mí mucho me gusta juzgar a es una obra eh, por cómo se la va a recordar en el futuro Y yo creo que Steven Universe, como siempre trato de decir Una obra es un reflejo de su época Y para mí, Steven Universe lo es Yo creo que dentro de 20, 30 años Las futuras generaciones van a ver eh, a esta serie Y van a entender cómo se, se trataba de pensar en esta época Cómo se estaban rompiendo muchos paradigmas Y cómo la sociedad del 2010 y pico Estaba en un proceso de cambio Y esta serie es un... Es un exponente increíble De todo lo que está pasando ahora Y más allá de ese mensaje Lo hace de, con una calidad Y una forma espectaculares eh, No puedo tirar más que alabanzas Sobre esta película Tienen un par de cositas Que no me gustaron Sobre todo cómo Siguen denigrando al personaje de Rose Quartz O la madre Steven Es como que La gente cada vez la quiere menos Y es totalmente entendible Es como eh, generó más problemas de los que resolvió. <risa> y el pobre Steven se tiene que fumar todo. Es la peor madre de la historia de, de, de las animaciones. Pero creo que está hecho un poquito a propósito también. No es que tratan de endiosarla. Es un poquito eh, Te tiende a confundir porque todos los personajes la super quieren.
5: Sí, pero tener que entender que no era alguien perfecto. Exacto. O sea, es como, bueno, es, es un poco de decir: hago lo, hago lo que corresponde o sacrifico una parte de esta para que todos estén bien. Es como, estamos Exacto. con esa disyuntiva que. Creo que es algo que todos vivimos eh, en lo diario, en algún momento importante, porque todos sabemos lo que es eh, moralmente correcto, políticamente correcto, pero hay veces que es lo que nos va a hacer bien o que le va a hacer bien al resto, entonces creo que también labura bastante de, de ese tema.
3: Eh, exactamente, es, eh, pero igual, en esta, en esta película te dan a entender que Rose Cuarzo hizo algo, con lo cual decís, no fue para nada la mejor manera de actuar que tenías, eh, fue una perdónenme la palabra una forrada lo que hizo cuando vean la película lo van a entender quiero que lo descubran por ustedes mismos eh, maneja muy bien el humor la película maneja bastante bien el drama eh, insisto eh, no dejen de ver eh, Steven Universe The Movie no dejen de ver Steven Universe la serie que es una cuestión más pero más recomendada y como te decía eh, la señora Sarah Styles eh, quien hace la voz de Spinel eh, tiene una gran canción que es Other Friends que estamos por escuchar en este instante y es, eh, que es el principio de la película de Steven Universe. <risa>
2: I got a new style and a few new toys that are gonna put an end to your happily ever after once and for all. Whoa, whoa. Th this has got be a misunderstanding. In case you haven't heard, I've established peace across the... Yeah, 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 I've heard. I've had your little message to the universe on loop. I just love that part where Pink Diamond spends the rest of her days on this with a bunch of... nobody that's right I heard the story over and over again she is swell to finally meet her other friend that's right I heard the story don't really like how it ends she is swell to finally meet her other friend what did she say about me what did she say what did you do without me what did you do games without me What did you play? Did you think all this time that I wouldn't find out about you? Oh, that's right I heard the story over and over again She it's swell to finally meet her other friend She's running circles, Ramos I'm Rusty Give me a break It really is her But she can't be serious You know her, Pearl? Can you tell us who she is? Who am I? Who am I? What are you even saying? I'm the loser of the game. You didn't know you were playing. Let's play another game. This time I got to win. lights on the line. To finally beat her other, other,
4: other
3: Ahora sí, señores, llega la bomba del día me voy colocando mi bandana de conoja en el cuello. Estamos por hablar de una de las series icónicas, no solo del anime, sino de, de mi vida, incluso. De nuestra adolescencia. De nuestra Oye, adolescencia. hermano, ¿viste ese estúpido, nerd? <risa> Exactamente. Si
5: nos hubiesen visto hace un par de años
3: atrás. Estoy hablando de Naruto. Eh, estamos escuchando de Spandler, el primer opening de Naruto Shippuden, Heroes Come Back. Una serie creada por Masashi Kishimoto Que su manga empezó a salir En el 1999, como decíamos El sábado pasado, justamente el 21 de septiembre
5: Sí, siendo una persona Que la verdad que es reconocible su carrera Porque él era un fanático de, Del anime, de los mangas, sin ir más lejos eh, Fan de, del autor de Dragon Ball Claro este, También bueno, de Doraemon y de todo el universo Que, que este hombre había armado eh, Recordemos que él había Escrito un par de mangas Se los rebotaron y de rebote en rebote, él insistió hasta que la pegó con Naruto. Y si la pegó, señores.
3: <risa> Una serie que tiene infinidad de gente que la ama, gente que ¿La odio? es detractora de Naruto. No podemos negar que ya a esta altura es casi un icono de la cultura, ya que incluso como hablábamos la semana pasada. Hasta tu tía
5: Marta lo conoce. Hasta
3: tu tía Marta, hasta gente corriendo en el área 51 como Naruto, vemos <risa> lo cual es bastante. Decime cuántos animes. Llegaron el... a tanto. Llegaron a tanto. este Es, es increíble. Eh, yo recuerdo a un joven, Jonathan, de 15, 16 años que no miraba anime, soy sincero, una época en la que no miraba anime, no miraba películas, no jugaba videojuegos, no sé, por qué, eso hacía no te hablaba. No sé qué hacía de mi vida, hasta que un amigo Aurelio me dice, che, mirá, mira esta serie que me vi un día que estuve internado en el hospital, historia por el otro día, eh, me conseguí este, este, este DVD que me acuerdo, yo vivo cerca de la, la salada, y ahí se vendían tipo DVDs en formato... MPG, donde no, te, te caían 40 capítulos en un dividido, lo cual la calidad ya habla por sí sola.
5: Pero recordemos que era un momento en el cual el internet no era como lo conocíamos ahora, no existían los 100 megas, pero
3: claro. impensable. Menos, menos por mi barrio.
5: No, era imposible y también no era que se emitían todas estas series así eh, como la encontrás hoy en el Cartoon Network, no existía Netflix. Eh, eh, estábamos complicados para conseguir
3: anime. Y recuerdo que me la pasó un verano, eh, o sea, fue creo que entre el verano de. de pasaje de cuarto a quinto año, si mal no recuerdo. Eh, 2000. Exacto. Bueno, yo tuve Daya Lapa hasta el 2012, eh, date cuenta. Eh, en el pasaje más o menos del 2008 al 2009 fue, y fue un verano que el dividí de casa a Fue una cosa de locos. Puse Naruto, eh, empecé a verla, me, me, me empezó a enganchar los primeros capítulos, eh, nos, nos cuenta la historia de Naruto Uzumaki, este chico que vive en en la villa de Konoha, que es una villa de ninjas Pero no, lo que tiene muy interesante Kishimoto Es que no maneja el concepto de ninja de Chabón vestido de negro que va con una katana para todos lados Sino que los ninjas están como aceptados socialmente Y son las fuerzas militar De este país, Konoha Y Naruto es un chico que es huérfano Y que su sueño es ser Como el ninja más reconocido de toda su aldea Lo súper interesante Sobre todo de esta primera parte De Naruto Que ab aborda lo que es la Adolescencia temprana de Naruto Creo sí, que tiene unos 12 años 3, o sea, 3,
5: Sí, 12, 13 años
3: eh, Es justamente todo lo que es la perspectiva de discriminación Que maneja, ya que Naruto es un paria social eh, Tampoco es el pibe más fuerte de la serie Lo cual es para, para ese entonces para mí era muy interesante Porque estaba acostumbrado a ver series como Dragon Ball En donde Goku siempre era el más fuerte
5: No, acá tenemos un chico que Descolocado de todo Digamos, eh, no era el más fuerte Era bastante torpe Eh... Era un niño eh, hay Algo muy, muy
3: tierno que tenías es que por ejemplo en el primer capítulo Él siempre está como haciendo vandalismo En esta aldea sí. pintando estatuas o lo que sea Porque busca llamar la atención De alguna sí. figura paterna, te rompe el alma sí, 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 y, sí. y lo castigan Y le dicen Che, hasta que, hasta que no termines de limpiar esto No te vas a tu casa Y él le tiene una frase que le dice ah, Como si alguien me estuviera esperando y me dice, ¿Te digo? no, <risa> no te, te deja mal Te, te, te parte el alma te explican que Naruto es mal visto por toda la sociedad porque hace muchos años en esta aldea de Konoha es un ser incomprendido, incomprendido. Atacó un, un demonio, un zorro de nueve colas y que para detener esta destrucción lo encerraron dentro del cuerpo de Naruto Pero Naruto no sabe nada Entonces toda la gente no puede decirle quién es o sea, qué es lo que tiene dentro de su cuerpo pero lo excluye socialmente Lo ven como un peligro, como un demonio, como un paria De acá se va dando una... una una dinámica muy interesante Con sus amigos Porque él está en la academia ninja Insisto, le, los primeros capítulos te insisten Que Naruto es el peor de la generación El tipo nos haga hacer dos técnicas ninja Y lo emparejan Con su rival de toda la vida Sasuke Uchiha Que es el pibe lindo De la escuela, de la, escuela el de la academia lindo, El pibe lindo,
5: serio, que se sienta ahí al fondo de todo El que sabe todo
3: El que sale todo bien el que las minas están todas muertas con él Incluso el interés amoroso de Naruto Sakura Está enamorada de Sasuke Y los juntan estos tres en un equipo Para hacer misiones para la aldea en, con, eh, con la supervisión de su maestro Kakashi
5: Mejor personaje tienes Sasuke
3: eh, En esta dinámica se forma lo que es el Team 7 O el Grupo 7 Que está conformado por Naruto, Sasuke, Sakura y Kakashi y saben hacer misiones, eh, lo cual vendría a ser, digamos, la primera saga grande de Naruto Que es la saga de El País de las Olas Digamos donde... que
5: ellos no van a un secundario normal, sino que van bueno, a una escuela de ninja claro. Que es a lo que sí. la mayoría aspira O sea, tenés ninjas médicos, ninjas que bueno van a la guerra y, O sea, tu futuro es ser un ninja
3: Sí, lo que tiene muy interesante es que a priori te presenta un mundo Que es súper vasto y que de a poco te da muchas ganas de descubrir cuál era el mundo ninja, porque, insisto, Naruto estaba como en el fondo de todos y el camino que él recorría hacia arriba era el camino del espectador y, básicamente, vos crecías dentro de este mundo junto con Naruto. <risa> Lo cual era muy interesante. Hasta mi viejo se enganchó con Naruto. ¿Entendés? O sea, date una idea. La primera saga, de los que es el País de las Horas, abarca entre el capítulo 1 y el 19, en donde vemos el primer... Eh, la primera cuestión que tiene Naruto que es, básicamente termina evangelizando a casi todos sus, 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 sus villanos. El tipo les gana, más o menos como Steven. A palabras un poco. A palabras <risas> te, te va a cagar a piños, sí. eso no lo dudes, porque Naruto va creciendo en cuanto a fuerza y habilidades. Pero eh, va ganando este, en cuanto eh, a, a labia, que es lo que más sobresale. Es
5: un momento medio Disney que el tipo quiere hacerte creer que vos sos bueno, que vos podés salir adelante y que... Ese sí. camino no es el correcto. Y que,
3: que vos puede ser el asesino más despiadado del mundo, haber matado bebés, secuestrado gente, eh, torturado todo por plata, pero viene Naruto, te habla y te vas a caer a las lágrimas porque sí, porque el tipo te la entiende toda y porque la sufrió desde que nació. Después de esta saga se viene, para mí, mi saga favorita de la primera parte de Naruto, que son los exámenes Chunin que abarcan entre los capítulos 20 y 67, en donde al Team 7... Le ofrecen una prueba para ascender de categoría Dentro de esta villa Que se tiene que pelear contra otros grupitos de Con igual de experiencia Y te, te presentan un cast De personajes inmenso En donde todos tienen un montón de personalidad Habilidades increíbles eh, Es muy... Es muy creativo Kishimoto a la hora de presentar habilidades para los personajes Porque se manejan con el concepto de lo que es el chakra Que vendría a ser como el ki en Dragon Ball O el cosmos en Caballero del Zodíaco Pero a partir de esa energía vital puede pasar cualquier cosa eh, es, eh, es, Está muy bien Y acá la serie se empieza a poner un poquito oscura Porque empezamos a conocer un poquito el trasfondo de, por ejemplo, Sasuke Uchiha que claro, es, eh,
5: eh, Esa familia tan misteriosa que, que nos presentan y todo ese pasado medio... Que no entendemos qué le pasa a Sasuke en realidad en un principio.
3: Claro. Y bueno, esta, esta saga termina con la muerte del ninja más importante de esta aldea, el Hokage. Y con Konoha casi destruida. No tanto, pero bien. Lo cual también me hace recordar que lo que tiene sobre todo el manga... Es que Kishimoto le mete un detalle muy lindo. Es que la arquitectura de Konoha está muy bien diseñada en el sentido del estilo de vida que tenían. Vos ves... Y son casi todas casas de madera, eh, casi provisorias te llegaría a decir, donde los tubos de gas están todos por afuera, los caños de agua por afuera, lo que te habla de una inestabilidad en el hecho de que un ciudadano de Conoja va a decir, ¿para qué no voy a hacer una mansión si en un par de años va a venir un loco, la va a volar a la mierda y voy a tener que empezar de vuelta? Sí, un mundo lleno de guerras claro uh -huh. Lo cual a partir de que la serie empieza a crecer Te vas dando cuenta de que La aldea va como asentándose Y va cambiando incluso la arquitectura Es un detalle precioso que tiene la serie Que ya en su secuela Boruto Que, que viene a hablarnos como
5: Ahí tenés una gran 30
3: años después Hay shoppings, hay McDonald's hay eh, La sociedad ha cambiado terriblemente Después tenemos, eh, bueno, después de la destrucción de Konoha, tenemos la saga de la búsqueda de la nueva Hokage que, que vendría a presentar, que bueno nos introducen al, al primer gran maestro de Naruto, aparte de Kakashi, eh, que es Hirai. Un mí. gran personaje, sí, 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 sí. Eh, y bueno, esta saga termina con Tsunade incorporándose para dirigir esta aldea. Y después viene lo que vendría a ser el parteaguas de Naruto, que es la misión de rescate a Sasuke que vendrían a ser entre el capítulo 107 que ahí y 135 los del manga. Sending
5: de Sakura rezando un poco más.
3: Claro, ¿por qué? Porque Sasuke, en base a lo que le pasa en las pruebas Chunin, decide básicamente hacerse malo, irse de la villa y ofrecerle su cuerpo a un villano con tal de que él se vengue de una persona que, él quer que Sasuke quería vengarse. Naruto, obviamente, a esta altura considera a Sasuke su mejor amigo porque entiende que él pasó por los mismos dolores que él. Va a buscarlo Con un grupo de amiguitos Lo cual es bastante debatible Porque es como Tenés un poderío militar De una villa entera Y mandás a los pibes Más inexpertos del mundo Fíjate lo que haces Eh...
5: Y aparte, teniendo en cuenta, ¿sabes que era una bomba de tiempo? Claro. Porque después, cuando empiezan a explicarlo del tema del, del poder de los Uchiha, todo el, el contexto del Sharingan y demás, es como, loco, se pide. Incluso Naruto era una bomba
3: de tiempo. Naruto sí. tenía el, el demonio adentro, que era como el arma más poderosa de Conoja, y lo dejas así solo de la villa.
5: Sí, sabiendo de que el pibe le puede decir algo, le salta el, el zorro adentro y chao se pudre todo. Claro,
3: el. tal cual. También sí. está como esta dinámica de que Naruto, cada vez que pierde el control, el zorro toma el control de su cuerpo y es como que. Eventualmente, cada vez va a ir tomando más posesión de él y más seguido. Sí, que
5: va a ser una gran Steven Universe. Que Naruto, con palabras, va tratando a tratar de
3: ser ese amigo de Obviamente, Naruto pierde en esta, en esta misión de rescate. Sasuke se termina yendo. Pe pelea con Naruto. Sasuke y Naruto, una gran pelea en la que Sasuke gana y se va. Es
5: la pelea que están en en, ¿cómo se en se la cascada. En la cascada,
3: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, y acá se da una cuestión de que. Se da por. 110 capítulos Una cuestión De que empieza Algo que caracteriza mucho a la serie de Naruto Sobre todo el anime El relleno El relleno de Naruto mm, sí, Por no. lo cual en internet eh, El relleno fue una de las cuestiones por las cuales yo abandoné el anime Tarde Porque me vi mucho relleno en el proceso Que para el que no sabe El relleno es como el manga Va publicando una historia pero el anime va mucho más rápido siempre que adapta. Entonces tiene que meter capítulos de relleno para no alcanzar la historia del manga. ¿Pero qué pasa? Aprovecharon este parte de aguas en donde termina la saga de Naruto niño. Que pa después pasa a ser Naruto adolescente, Naruto Shippuden. Y metieron 120 capítulos de Una relleno. Bestialía. O sea, más de dos años de relleno en términos de ver un capítulo por semana. Porque recordemos que estas cosas salen por semana
5: De hecho, si hay gente que hoy en día Quiere empezar a ver Naruto desde cero La mayoría de los blogs te están diciendo Mirate de tal a tal capítulo, estos capítulos sí Este medio que vale la pena y Por lo cual. menos hoy en día no tenés que pasar por ese sufrimiento Nosotros nos comimos casi todos los rellenos pero... no. Yo me acuerdo que veía los DVD Y decía, esto no conduce no a nada Yo me acuerdo no
3: yo me acuerdo que había leído la revista Láser En su momento que salía De parte de la editorial sí. Ibrea En donde habían explicado que en una entrevista Masashi Kishimoto había dicho que eh, los rellenos iban a tener cierta influencia En lo que vendría a ser la trama de Shippuden Jamás no, en la fucking vida Pasó Me comí 150 capítulos no, no, al es... repedo La verdad es que nos vio la cara A todos los idiotas que estamos La concha de su madre a todos No, 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 no. Es, 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 Encima es un capítulo peor que el otro Mal este Todos ladrones, delincuentes Vuelvo a hacer la
5: comparación con Kingdom Hearts Diciendo que para entender la historia tenías que jugar El juego de PC el de Nintendo, el de no sé qué, el no sé cuánto el que tenía tu tía Marta No
3: Bueno, ponerle que ahí vos decís bueno va a tener va a tener influencias, bueno está bien, juego los juegos pero acá yo me vi por ejemplo todos los episodios de relleno no tuve una fucking no, que nada, nada con nada,
5: nada, nada encima eran misiones re estúpidas sí vamos a hablar con mucho odio no, no, porque por lo menos me metes un personaje nuevo Alguna tramitar era misión un poco más Bajar un gato del árbol claro,
3: ¿no? Tal cual, tal cual. no había uno que era sí, 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 al principio de la serie Pero ese, era canon, ese es ah. canon este, Lo cual, bueno, esto es algo de lo que Mucha gente se, se agarra para ser detractora de Naruto Es que si tienen demasiado relleno
5: Que los bancamos, pero bueno Si los sacas a, ese, a esa metida de pata De 110 capítulos Es una sí, gran serie. Si la
3: ves sin relleno es una serie potable Tiene sus fallas igual eh, después se presenta lo que es Naruto Shippuden, donde ya la trama se pone un poquito más adulta. Eh, Naruto vuelve a la villa después de asentarse de dos años.
5: Tengo que confesar que no terminé de ver Shippuden. Uh -huh. Sé cómo termina Naruto y demás, pero te juro que se me hizo como. Me encontré con un muro en el
3: cual no pude avanzar. No, no Shippuden es interesantísima. Eh, igual, insisto, para mí la mejor parte de Naruto es Naruto Naruto secas eh, Pero. Acá se da esto de esta trama adolescente En donde ya hay gente que quiere cazar a Naruto Sasuke está en la suya Naruto quiere traerlo de vuelta a la villa Se da una dinámica también un poco cansina En donde todo el tiempo está Naruto tratando de traer a Sasuke de vuelta Y es como ya, chabón, deja, no quiere, no quiere, basta
5: No, y, recicla y reciclando al villano de que venimos arrastrando de que son chiquitos
3: Claro, eh, igual van agregándose otros villanos
5: No, por supuesto, y grandes villanos Pero ya es como que reciclar sobre lo mismo era como que pues, ya, mátalo de una buena vez
3: Claro es complicado eh, Pero bueno, eh, se van agregando una cantidad increíble De personajes, pero a la vez Se van sacando muchos otros personajes ¿Qué manera de sacar los personajes? Es como que personajes
5: a los que antes se le daba mucha... Ahí se convirtió medio en God, no te encariñes con nadie Porque...
3: No, 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 no olvídate eh, Pero o sea, se, se le da, se le saca mucha importancia a personajes Que eran vitales Dentro de, de la serie Entonces es como que decís ¿Qué pasó con toda la construcción que me hiciste antes, Kishimoto? Eh, empieza como a pecar mucho también Del hecho de que las peleas dejan de ser tan cerebrales Porque al principio Naruto Eran peleas muy inteligentes De no porque vos seas más fuerte que yo me vas a ganar Porque yo tengo esta forma de manejar mis poderes Y no siempre Vas a tener la de ganar
5: Sí, empezamos a aplicar una lógica medio boca unos giro cuando Deku tiene que usar mucho la cabeza claro, para poder ganar. Pero después y no se quiere saber eso. Después
3: se, se lava un poquito eso porque se pone un poquito dragon Balliano en el hecho de sí, que. De
5: piña, 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 piña.
3: y a ver quién grita más fuerte y a sí. ver quién tira la, el poder más grande. Y por sí, más sí, de sí. que la trama evolucione, las peleas, que es lo que básicamente sostienen un shonen, porque en el otro es un shonen. Eh, pero
5: tenés forma de ser un Johnny inteligente, sin tanta piña, tanto, tanto griterío acusó
3: con un en es un Johnny y no tiene ni una pelea casi, en su primera temporada, después sí. Tranqui. Sí, bueno,
5: pero no, no es Naruto y sin embargo es... Ah, por favor, ¿cómo sufrí
3: con Sí, 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 aparte. Eh, algo que rescato mucho de esta serie eh, son los openings y los Tiene una banda sonora. Del recontrapallo Está buenísima Algo que me gustaba mucho eh, Cuando empecé a leer solamente el manga Era ver los openings que iban saliendo Porque te recapitulan muy bien lo que es la serie
5: Sí, cuando los entendés Entendiste que te explicaron todo en un opening sí, O so, sí. casi todo, está bueno Y,
3: y tiene, tiene sobra Creo que la primera versión de Naruto tiene 12 openings Y Naruto Shippuden tiene 20 Así que tenés... 32 openings que te cuentan la historia También tenés que entender un poquito el contexto Para llevarla
5: Tienes un soundtrack para entretenerte
3: un, un rato ah, a largo? A mí me encanta, yo cuando estoy limpiando haciendo algo en casa Es como que me pongo eh, openings de Naruto de fondo Lo cual es un arma de doble filo Porque al final termino no haciendo nada y, mirad, viendo? y termino como un boludo frente a la tele Mirando de que, no. cómo se peleaba Naruto con Sasuke boludo, ¿sí?
5: Dato de color La mayoría están en Spotify Obviamente tenés que buscar el nombre de las bandas Incluso en Youtube pero... sí, En
3: Youtube buscas... Eh, Naruto pueden All Openings Y te salió por ejemplo la, la cuenta alemana De Crunchyroll Que los subió todos Uno tras de otro Es una Es una playlist De media hora eh, Y no tiene desperdicios
0: ¿Un <risa> señor alemán?
3: <risa> Tengo igual Hay Openings Que me gustan mucho Y Openings Que son horribles sí. Pero creo que En su gran mayoría Es más lo que terminas haciendo positivo Openings Que, opening que, que
5: le arribo. han hecho Fanart O subtitulados Sí, sí Toda una comunidad con Naruto.
3: Hay uno muy interesante que es el Opening 16, llamado Silueta o sí, Siluette, uh, sí. que se ha tomado casi como un meme por sí, el sí, internet. Sí, eso me porque vos ves, por ejemplo, Asalto al Área 51 con música de Naruto y, y, y está ese tema. Bien. Y queda muy bien. Este, ha, ha habido una moda últimamente de agarrar, no sé, películas de Marvel como Guardianes de la Galaxia y
5: hacerlas un Opening de anime y, queda muy bien. y ponerle
3: música de Naruto y que queda, queda, queda muy bien. Eh, insisto, esta, esta parte también tiene su relleno Sobre todo llegando al final En la cuarta guerra ninja En la que Naruto es el principal protagonista de esta guerra eh, Tiene mucho relleno Que te corta todo Insisto, eh, lean el manga El manga es totalmente superior a lo que es el anime Pero no dejen de escuchar el soundtrack No dejen de mirar los openings Porque realmente complementan muy bien la experiencia Es una, una gran serie Creo que en ese tiempo todo el mundo estaba como Buscando el gran sucesor de Dragon Ball eh, One Piece no lo pudo hacer por una cuestión de que Si bien en Japón y en el resto del mundo En lo que es eh, el ámbito friki Ha pegado muy zarpado y incluso yo me animo a decir que es El mejor shonen eh, actualmente O si está entre los mejores tres
5: Pero por qué no trascendió tanto como Naruto Siendo que todavía está en emisión Por qué no demás? ha
3: calado Por una cuestión de que cuando se lo trajo Sobre todo a Latinoamérica Pasó por eh, ciertos filtros De te vamos a censurar esto Te vamos a cortar esto vamos. a Naruto, ¿también? Eh, One Piece Ah. Este, vamos a, a sacarte esto Vamos a hacerte un doblaje horrible Vamos a pasar tus capítulos como el traste Lo cual no pudo hacer que One Piece Una serie que hay que digerir de a poco Trascienda en el tiempo En cambio Naruto eh, ha tenido un destino un poquito más favorable en este sentido ya que, por ejemplo, su doblaje ha caído en manos del director y actor de doblaje, Lalo Garza lo cual es una eminencia dentro de lo que es el mundo del, del doblaje para quien no sabe, es la voz de Drake de Drake y Josh, es la voz de, de Krillin, es la voz de El Chabón o sea, es, más es, es la voz de Elmo ¿entendés? Eh, el chabón tiene mucho laburo encima sabe lo que hace, le gusta la serie sobre todo cuando se nota, cuando alguien hace algo con, con mucho amor eh, está, está, está puesto eh, después, bueno, esta serie tiene su, su secuela que vendría a tratar la historia del hijo de Naruto, Boruto. Es totalmente. Totalmente. Eh, olvidable, me parece que yo, por lo menos, capitulé en el final de Naruto. Cerró ahí, sí. está todo redondo, no quiero saber más nada. La villana final, final, final de Naruto es cualquier cosa salida de la nada, te vienen construyendo un personaje literalmente desde el principio de la serie como el mal detrás de todas las, las penas dentro del mundo ninja y al final te sacan con que, ah no pero yo estaba detrás, detrás, detrás de todo no. ¿Entendés? decís, dale, ¿con qué necesidad? lo cual me, me, me causa mucha, mucho pesar, porque la visión estaba muy bien construido Madra eh, porque el tipo es como si, sí, yo quiero hacer esto del mundo, quiero transformar el mundo en esto, pero ¿por qué? porque si yo no aparecía Ustedes iban a seguir matando entre países como toda la historia Lo cual es verdad Si Madara no aparecía Todos los países iban a seguir matándose No iba a haber alianza ninja no iba, a haber, no iba a haber cuarta guerra ninja entendés, Entonces es como que te daba un gris Dentro de lo que es eh, El villano Es como un mal necesario Okay. Si bien de que hizo cosas horribles, es un mal necesario dentro de la serie, pero bueno, lo termina arruinando Kishimoto, no sé por qué. Eh, muy
5: tirado de los pelos.
3: Muy, muy tirado de los pelos. Eh, bueno, al final se da la esperadísima batalla en Naruto Sasuke, también un poquito innecesario, pero bueno, todos los fans lo estábamos esperando también. Eh, insisto, es una serie que ha marcado mucho mi adolescencia Si sos adolescente te va a encantar, Naruto eh, Si ya estás un poquito más grande Tal vez la veas con un ojito un poquito más crítico Y no te termine de convencer del todo Pero, insisto, queríamos que hacer esta pequeña recapitulación Por sus 20 años Que ha cumplido hace un par sí. de días
5: Por lo trascendente que es O sí. sea, te hicieron una protesta del 51 Todos corriendo como esto Algo tuvo que dejar a marcado mí, a, a mí fue,
3: junto con Death Note eh, La serie que me introdujo de lleno al mundo del anime Le guardo mucho cariño por eso no por eso dejé de, sí en su momento era como un otaco cabeza de termo, Que es como no me critiques Naruto porque es lo mejor que había en el mundo Y te, te agarro y, y hago un jutsu clones de sombras y te rompo todo Con el tiempo la he empezado a ver con otra crítica eh, Tiene muchas fallas, tiene muchas cosas a favor Insisto, creo que termina siendo un gran exponente del shonen con sus cositas más y menos.
5: No, creo que todos hemos visto series y series que algunas recordamos con más o menos cariño. Eh, yo también, es, si bien nunca dejé de ver anime, pero sí me, me introdujo al, al anime crudo puro de querer ver más, más. Hasta ahora venía viendo lo poquito que te da Cartoon Network, lo, lo poquito podías conseguir y esto de golpe poder ver que había todo un mundo, que había más cantidad de series que se podían conseguir y demás es como que... La recuerdo con mucho cariño desde ese lado Sí,
3: justamente, lo, le tengo mucho cariño por eso Porque te abre las puertas a todo lo que Viene después Así Hoy en que, día
5: es mucho más fácil acceder, pero en ese momento era bastante complicado de verdad.
3: No dejen de leer el manga Naruto Una gran obra sí. que ha marcado la, Las vidas de la gente de acá de, de Postcreditos Última canción de la tarde Ya 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 nos quedan poquititos minutos Nos vamos escuchando Todavía no nos vamos, perdón eh, Estamos escuchando en instantes El opening 16 de Naruto En su... En su versión full, interpretado por por Kanabun. Perdón, este es el opening tres. Eh, este, esto es Bluebird Blooper, Blooper. de Kimono Gatari
4: ¡Suscríbete
3: Últimos minutos de post-créditos, ahí con... Escuchamos un poquito de fondo, Roundabout de Yes. Una gran JoJo referencia. Eh, no dejen de pasar por nuestro Instagram. subo acá rato estoy subiendo memes de JoJo. Eh, amo. Sé que no todo el mundo los entiende, pero bueno, es una cosa que no puedo dejar de hacer. En
5: algún momento lo van a empezar a entender.
3: Sí, 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 a la fuerza. Estoy pensando seriamente en instalar un día específico en poscreditos Instagram que sea solamente de JoJo. Eh, tengo muchas ganas, estoy muy tentado. Ahí lo tenés, al tío.
5: Voy a citar a Karina Olga, te lo dejo a tu criterio. Eh...
3: Hay que divertirse de alguna forma. Fer, contame, ¿cómo, ya que estábamos hablando de Naruto, ¿cómo, también cómo repercutió en tu adolescencia? ¿Cómo, ¿Cómo había llegado a tu vida? De la misma forma que vos, por la misma persona. Sí, ok. Eh,
5: nada más que a mí, en vez de las vacaciones de verano, me prestaron esos mismos divididos en vacaciones de invierno
3: jugado. <risa> eh, sí,
5: tuve poco tiempo, pero la verdad los vi
3: todos. ¿Te, te había llevado materias como para... o no? No, ah, siempre Warcraft.
5: impecable, nunca impecable. <risa>
3: Porque, <risa> te tenía que decir.
5: Eh, no, de esa manera, y la verdad que sí, es una serie que recuerdo con muchísimo cariño, y el Team 7 significa mucho para mí, de alguna manera.
3: Eso sí, eh, ha marcado mucho a todos creo que los que lo han visto. Para bien y para mal <risa> Nos ha dejado medio medio trulados, un poco. Yo <risa> recuerdo esa época que hacía mis propias bandanas de Naruto y me la pasaba dibujando en el colegio, más que nos dejaban dibujar, eh, me la pasaba dibujando manga. En
5: realidad, no pero bueno, o sea, sí, recordamos estar en clase, agarrar la revista Láser por debajo del cuaderno y estar copiando
3: Sí, sí, no, no. qué bellas épocas, sí, <risa> la, okay. la pasábamos muy mal. Estar escuchando todo el día openings de Naruto, endings, eh, es, es una es una costumbre que me ha sobrevivido más de 10 años. Uf.
5: Y tenés más de 10 años guardado de música en esa computadora.
3: Sí, 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 sí no, yo guardo todo, no, no no borro nada, muy raro que borre algo así. Está no, dijo, un disco
5: de no te alcanza.
3: no, pero... no, no. no Empezamos a despedirnos, eh, estamos muy ansiosos ya que esta semana se estrena Joker en Argentina, una película uh. que va a dar mucho de qué hablar, ya está eh, haciendo bastante controversia sobre la violencia que puede llegar a incitar, vamos a hablar un poquito de eso la semana que viene. Ahora estoy César. Eh, vean mucho anime
5: Sobre todo Que hace muy todo.
3: bien Gracias Noe Goldberg Por estar en la operación Como siempre un gustazo Y sin vos No podríamos salir al aire Y no podríamos estar En las plataformas Donde nos escuchan Gracias a vos Que estás del otro lado Escuchándonos siempre Haciéndonos el aguante Vos sabés quién sos Te doy muchas Pero muchas gracias Si querés pasate por nuestro Instagram dejándonos un mensajito de Lo que te parece bien Lo que te parece mal Siempre son bienvenidos Fernanda Romero Gracias por estar aquí Esta gracias. tarde Gracias eh... a
5: todos Que tengan un muy buen Fin de semana Que se viene súper lindo
3: sí no estás como para ir A tomar algo mi nombre es Jonathan Carretero Hasta aquí ha llegado este programa De postcréditos Vean Naruto, vean sobre todo Steven Universe Sí, sobre todo Vean Joker, que vamos a estar hablando la semana que viene de esto Con ya todo el equipo reincorporado Y recuerden siempre que nos vemos después de la función
2: Bueno, se acabó Salimos del aire pero piensen que nunca hicimos un mal programa.
1: Lo importante es que somos como una familia.